0: Filmfritzen, jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix. In Kooperation mit den Arthouse Kinos Frankfurt.
1: Ich bin Erik, das ist Felix. Das ist Milena, <lacht> unser Gast heute. Und äh, ich ja, habe zum Anfang mal eine Quizfrage für euch beide vorbereitet. Mhm. Ja, wir, wir sorgen ja immer für Verpflegung für unsere, unsere Gäste, wenn jemand da ist, ne, zur, zur Anfangsfolge des Monats. Und äh, ich besorge immer die Getränke, Fix besorgt immer die Snacks. Meistens. Und genau, heute war es anders, aber <lacht> darauf will ich jetzt mal nicht eingehen. <lacht> Und... Ähm, ich besorge immer einen Sechserträger, irgendein Getränk. Meistens ist es Fassbrause, so wie in diesem Fall. So, wir haben jetzt aber heute nur vier Flaschen Fassbrause da, statt sechs in einem Sechserträger. Jetzt stelle ich euch die Frage. Warum sind da nur vier statt sechs Flaschen drin? Das ist Antwortmöglichkeit A. Ich hatte auf dem Weg hierher sehr viel Durst und habe deswegen schon zwei Flaschen getrunken. <lacht> Ist Antwortmöglichkeit B, ich habe in weiser Voraussicht einfach einen Träger mitgenommen, wo schon Leute zwei Flaschen rausgenommen haben. Oder ist es Antwort C, ich habe beim, Ver- ich habe beim Versuch okay. in der, an der Rewe Selbstbedienungskasse den, <lacht> da, die, den, äh, da, den Barcode einzuscannen, den, den Sechser umgedreht, <lacht> sodass zwei Flaschen aus dem Sechserträger rausgefallen sind oh und im Rewe neben der Selbstbedienungskasse <lacht> auf dem Boden
2: gelandet sind. <lacht> <lacht> das ist eine
0: sehr lange Antwortmöglichkeit ja.
1: Aber
2: ähm, C <lacht> auf jeden Fall ja. Oh mein Gott
1: Es war leider auf äh, <lacht> Das ist super unangenehm. Ich stand da auch wirklich, ich muss ja dann auch trotzdem noch bezahlen, als ich dann fertig war ja, und so. hast du alle sechs
0: bezahlt oder hast du dann noch Ich habe natürlich, ich hab
1: natürlich also, also man kann da halt nur halt den Träger, den ganzen Träger bezahlen. Und das war mir so unangenehm und dann kam halt einer und ich habe da erst noch die Scherben so zusammengesammelt. <lacht> dann kam schon einer und wollte noch an meine selbstbedienung ich, ich bin ja noch fertig und äh, habe auch meine Payback-Karte eingescannt. <lacht> und äh, habe dann noch alles aufgesammelt. Das war richtig doof. Vor allem eine Flasche ist auf dem Boden gelandet und war noch komplett heile, die andere war komplett im Arsch und ich stand die ganze Zeit auf so einer Zitronenfassbrause mhm. und ähm, äh, die, äh, die, die andere war noch komplett heile, aber der Deckel ist abgefallen und dann ist halt ein bisschen was raus. Und dann habe ich die so zur Seite gestellt und der Mitarbeiter hat mich gefragt, ist die kaputt? Und ich so, ja, der Deckel ist abgegangen, ich weiß nicht, ob ich die jetzt so trinke. Und er so, ist
0: die kaputt? Ich
1: so, ja, schmeißen sie weg. So, ja, richtig, richtig unangenehm. So. Okay. also wir kommen zu den Filmfritzen. Die Juni-Ausgabe. Äh, schon mal vorweg, das ist die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Wir haben uns nämlich dieses Jahr mal ein Herz gefasst, und haben gesagt: komm, machst mal eine Sommerpause, die Leute wollen es doch. Ja. Und äh, wir merken auch, es ist schon, es ist geht gerade, finde ich, noch. Aber wenn man hier erstmal dann 70 Minuten oder so gequatscht hat, äh, dann wird es wieder extrem warm. Die erinnern uns noch vom letzten Jahr. Und äh, deswegen, genau, äh, die, die, das ist die Juni-Ausgabe und wir kommen we- wieder zurück mit der September-Ausgabe. Genau. genau. Ja,
0: und äh, ähm, genau, weil es halt langsam so warm wird, haben wir uns auch schon entschlossen, da ähm, Maßnahmen zu, äh, in die Wege zu leiten und haben vor der Aufnahme uns was Leckeres gegönnt. Ähm, sag du nochmal, du kannst es besser aussprechen, was das ist.
3: Das ist so der koreanische Wodka, nämlich Soju. Schmeckt sehr gut. Äh, auf jeden Fall kein Alkohol, heißt nur so. <lacht> ja.
1: Ja, es hat einen sehr intensiven Pflaumengeschmack. Finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Find's ganz gut. lecker. Vielleicht machen wir später noch, wenn wir denn irgendwie die Filmstarts hören oder so. <lacht> <lacht> wir noch mal. Oder bei, während jeder, jedem Einspieler. Ja, das ist <lacht> doch so, wird ein so eine
0: Motivation, dass Leute hierher kommen wollen. Ja, genau. So, ja, jetzt bringen wir jetzt jedes Mal einfach
1: so eine Flasche mit. Schlau,
0: Aber echt schlau. echt sehr lecker. Okay, äh, ja, heute, Milena, du bist unser Gast. Ja. Ähm, wer bist du?
3: Ah, wer bin ich?
0: Die Frage kann auch Erik beantworten.
3: <lacht> Existential ich, crisis. Ich be- <lacht> <lacht> Support.
1: Beziehungsweise ich kann die Frage beantworten, wer bist du? Also oder mein, äh, Unsere Redaktion kann das beantworten. Wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet. Ähm, darüber, wer du bist. Und danach kannst du ja vielleicht noch ergänzen, berichtigen, Stellung okay, nehmen, okay, wie auch ja. immer, was du möchtest. Äh, hören wir mal rein. Milena studiert im achten Semester Theater, Film und Medienwissenschaft sowie Korea-Studien im Nebenfach und ist gerade auf dem besten Weg zu ihrer Bachelorarbeit. Neben ihres eigenen Studiums bietet sie aber seit dem letzten Semester auch autonome Tutorien an unter den Titeln Dangerous Women und All the Different Punks. Ihr Schulabschluss in Russland war so gut, dass es sogar einen Fernsehbeitrag über sie gab. Musikalisch ist sie begeistert von K-Pop und Heavy Metal und ihre lieblings ist Safari Fruits. Willkommen Milena.
2: Ja, wir schlecht, haben das war
3: geil. Wir haben gute Quellen. Alles richtig. We're digging deep. Lord. Ja, ja ähm, was noch kann ich sagen? Das war perfekt eigentlich, ja. ja schön. Was sagst du
0: zu dem Fernsehbeitrag?
3: Shame. Ja, ähm, aber ja, sowas gab es auch. Ähm, ich habe das privat gezeigt, aber die Person hat das... Ähm, Sehr nett mitgeteilt.
2: Du weißt, wer Äh, es war. Ja, klar.
3: (lacht) Shutout und so. Aber ja. Mhm.
1: Äh, Also, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung vom Schulsystem in Russland und und wie das da abläuft. Aber also, äh, hast du irgendwie einen Vergleich, dass wir uns vorstellen können, wie gut dein Schulabschluss war in Russland?
3: Also, ähm, boah. Wir haben auch so Abitur-mäßig... Hm. Irgendetwas. Und da habe ich eine Prüfung in Russisch gemacht, in Englisch und in Mathe, weil ich wusste schon, okay, ich bewerbe mich sowieso für äh, die Universität in Deutschland, ich brauche nichts mehr. Und deswegen konnte ich mich auch so ein bisschen mehr konzentrieren auf die Fächer und keine Gedanken mehr zu machen, okay, ich muss noch die Geschichte lernen, die ganze Geschichte Russlands, oh mein Gott. <lacht> nee, das musste ich nicht machen. Und... Ähm, also in der Prüfung, also russische Prüfung habe ich äh, 100 bekommen quasi mhm. und das war so geil anscheinend äh, für diese ja für das, für, für, keine Ahnung für diese Leute, dass sie unbedingt eine Folge mit mir machen wollten und <lacht> so ist es irgendwie ja, ja, okay.
0: ja. hast du ja noch Deutsch in der Schule gelernt? Nee, eigentlich nicht.
3: Nee. das war sehr spontan mhm. ähm, in meinem letzten Jahr habe ich mich entschieden, okay, ich will weiter nicht machen in Russland. Und dann, ähm, okay, was mache ich dann? Ich wollte erstmal in Irland was machen oder Großbritannien. Dann habe ich die Webseiten gecheckt. Mm, 18.000 Euro
2: mm. pro uh.
3: Semester. Das kann ich nicht schaffen. Und dann Deutschland ist ein gutes Land. Ähm, <lacht> ja, gute Möglichkeiten. Demokratie <lacht> und so. Also im Vergleich äh, schon. <lacht> und ja, ich habe dann versucht so in diesen zwölf Monaten Deutsch zu lernen, deswegen hört ihr ja schon, dass es immer noch ein bisschen nicht so geil ist, aber ja.
1: Also ich finde dafür, dass du es nicht in der Schule äh, gelernt hast, finde ich sehr gut.
0: (lacht) Ja, so wirklich, also richtig krass. Also, deswegen Respekt. weil ich finde, Deutsch ist halt einfach so unfassbar schwere Sprache, also man sieht so viele, auch Deutsche, die einfach Probleme haben mit der Sprache (lacht) und so Fehler machen und ähm, ich kenne das ganz oft, die muss manchmal sich einfach so am Kopf dann äh, sagen, austauschen mit anderen Wörtern, um halt nochmal herauszufinden, okay, wie sage ich das wirklich? Ist es ist die Zen oder die Sem mhm. und so weiter. Ähm, deswegen ja finde ich das unfassbar krass, wenn man Deutsch lernt mhm. und nicht damit, nicht damit groß geworden
1: ist. Und halt auch mit einer anderen Schrift groß geworden ist. Ja,
0: stimmt. Ja, stimmt.
1: Ja.
2: stimmt.
0: Also würdest du sagen, du, äh, du kannst auch sch- äh, schreiben und sprechen sehr gut oder äh, eins von beiden viel besser als das andere?
3: Boah, ich glaube, Schreiben ein bisschen besser, nur weil ich tausend Jahre habe, um das alles abzuchecken, mm. aber okay. sprechen kommt dann spontan an und dann, ja, mm. problematisch.
1: Äh, war, war dir auch, als du wusstest, du gehst nach Deutschland, war dir von Anfang an klar, dass du Theater-, Film- und Medienwissenschaft machst?
3: Das war auch eine spontane Entscheidung. Mhm. Ähm, ich musste nach dem Schulabschluss hier noch ein Jahr in Deutschland so ein Studienkolleg besuchen. Das ist quasi für die Leute, die keinen Abschluss in der europäischen Länder gemacht haben. Mhm. Also mein äh, Schulabschluss wird zum Beispiel in Deutschland nicht anerkannt. What? Deswegen Krass, Ja, okay. genau. Okay. Äh, Hast Entwicklung- du dir noch den Fernsehbeitrag so? gezeigt? <lacht> dann das musste ich machen, Mann. <lacht> <lacht> ja, und dann, ähm, man muss sich ähm, entscheiden, für also für... Was für Kurs du machst, also quasi was Technisches oder dann Medizinisches oder dann Geisteswissenschaften. Ich war so okay, dritte Option auf jeden Fall. Und dann, keine Ahnung, ich musste mich bis Juli bewerben und im Mai habe ich die Webseite von Goethe-Universität gefunden. War so TFM. Der einzige Studiengang in Deutschland ist, war so, oh mein Gott, das mache, <lacht> ich. das mache ich jetzt auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ja. okay. Und bist du zufrieden mit deiner Wahl?
3: Ach, absolut.
0: Okay.
1: Hm. Okay. Und äh, du bewegst dich jetzt tatsächlich auf, auf deine Bachelorarbeit sozusagen?
3: Ja. Mit langsamen Schritten? Oder?
1: <lacht> Hast du schon eine Idee, was, was du da machen möchtest,
3: über was? Ja, eigentlich schon. Ähm, ich habe das, glaube ich, letzte Woche mit einem Dozenten besprochen und der meinte, ja, super, cool, mach das weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ähm, Lady Vengeance bei Park Chan-Wook.
1: Ich habe ihn gesehen.
0: Uh. Uh. Ja, ja ja, 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 klar, in meinem <lacht> Tutorial. <lacht>
3: nee, ich leider nicht.
1: leider Also, das ist die, die aus der Vengeance-Trilogie, ne? Mhm. Das hat Felix auch mal im Podcast erzählt, glaube ich. Nee, ich
0: habe sehr geschwärmt über die Filme, die uh. wir geschaut haben. Ja. Auch immer cool. privat Werbung gemacht und, ähm, mhm. ich habe, ich habe die Links, glaube ich, nicht alle weitergegeben.
1: Ein paar <lacht> vielleicht,
0: ein paar vielleicht, aber, ähm, Piracy, ja. yes. Aha. Also einer ist ja sogar ein Uni-Vimeo-Channel. Äh, Uni, ähm, äh, ne? Mhm. Ja, ja. Weißt du gar nicht man als, als also die anderen Studierenden weitergeben, so? den weitergeben? Kannst den? du machen auf jeden Fall. Also ich meine jetzt nur so förmlich. Natürlich macht macht das jeder, aber so förmlich.
3: Ja. Also von Vimeo-Channel glaube ich schon. Okay. Ja, das ist kein Problem. Das war auch für ein Seminar, äh, der Hedeker gemacht hat. Also diese mhm. Hallyu-Filme. Genau. Aber ja, ich mache dann über Lady Vengeance und ich werde dann investigieren, diese Verbindung zwischen ähm, Geschlecht und Nation in diesem Film. Mhm. Also das ja. wird spannend, glaube ich. Das
0: also sind noch zwei große Themen. Wie machst du es in einer, in einer Bachelorarbeit? Mhm. Aber wie ist da die Verbindung? Also, du musst jetzt nicht spoilern, aber wenn du so, hast, hast du schon so einen Ansatz, wie du die beiden Themen verbindest?
3: Also mh, die Geschichte Südkoreas, besonders im 20. Jahrhundert, war sehr hart. Und mhm. ähm, diese Trauma hat dann sich irgendwie so äh, manifestiert in den Filmen. Und ähm, ja, ich werde dann Fokus drauflegen. Und also die Protagonistin, du kennst schon, das, ja. äh, wie sie ist, dieser Femme fatal, aber nicht wirklich. Sie entwickelt dann sich weiter von diesem äh, stereotypischen äh, Charakter. Und äh, Südkorea war auch so. Um, undermined ein bisschen früher, aber dann hat sich zu so einem starken Land entwickelt und so ja Frauen dieses Land Zusammenhang irgendwie weiß ich noch nicht ich habe mhm. gar nichts geschrieben sondern, Ach so, ja. Ähm, ja. das ist, das ist auch noch Zeit. ein Prozess ja hoffentlich <lacht> oh mein ja, aber Gott.
1: viel viel vom Schreibprozess findet ja auch im Kopf ja. statt hm, das ja, sobald stimmt. man erstmal dann Ideen hat, die, die da sind, dann äh, kommen, kommen die auch leichter raus. Du hast ja auch dein erstes Autonomes war das dein erstes Autonomes Tutorium letztes Semester? Ja, genau. Genau, also im letzten Wintersemester wurde ja eben kurz erwähnt, Dangerous Women, beziehungsweise der ganze Titel war Female Bodies in East Asian Cinema. Ja, genau. Äh, da ging es dann ja wohl auch in so eine ähnliche thematische Richtung. Ja, ja,
3: eigentlich schon, ja, deswegen.
1: Ja, weil das fand ich, also ich habe es nicht belegt. Shame on me. Ja, <lacht> aber <ein
3: bisschen. lacht> aber
2: ähm,
1: das, allein vom Titel her fand ich halt auch spannend, wo, also dass da so eine, so eine Connection anscheinend steht zwischen, okay, dieser, dieser Nationalität oder eben diesen äh, Ostasien ist keine Nationalität, aber ja. der, der, der ethnischen Herkunft und der, dem Geschlecht. Finde ich, find ich sehr spannend.
0: Ja, da habe ich auch äh, sehr tolle Filme gesehen, zum Beispiel auch einen meiner Lieblingsfilme jetzt, äh, Ghost of the Shell.
1: Ja. Oh mein Danny Gott. Mehr. Nicht der Scarlett Johansson. Ja, der <lacht> der oh nein, das nicht, das nicht. <lacht> Habe ich auch noch nie gesehen. Ja, Wenn also hast, du den, hast, du, hast du mal was davon erzählt? Von Ghost in the Shell? Ja. Weiß kann ich nicht. Gar nicht dran erinnern. Privat
0: vielleicht, aber im Podcast, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, es ist so ein Film, der muss erstmal sacken lassen, weil ich habe den ja auch nicht verstanden. Ich weiß immer noch nicht richtig, worum es geht. <lacht> aber ähm, das ist halt so ein, so ein Film, der kann man sich so, weiß nicht, so wohlfühlen, aber auch weiß nicht, einfach so leiten lassen. Wie jetzt würde man im Wasser liegen, so einem so ein Salzwasser, und dann sich einfach so treiben lassen. Mhm. So, ich finde, also es ist so ähnlich wie bei Blade Runner.
3: Ich bin ja, ja riesiger Blade Runner-Fan.
0: Deswegen, ähm, genau, Ich muss kurz vor, mein Mikro hört sich irgendwie komisch an. Hallo, ja, hallo. Will. Ja, hast du auch gehört? Warte mal, vielleicht so ist besser? So ist besser? Ja. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, ja, deswegen. Und natürlich waren auch noch ganz viele andere. Filme. Ich hatte immer das Gefühl, so, es waren ja auch nicht alle von TFM, die hier drin waren. ne?
3: Nee, absolut nicht. Die meisten kamen von Anglistik oder so. Ah, krass. Okay. Ja. Also
1: autonome Tutorien werden ja dann für den Fachbereich angeboten. ne? Ja,
3: nicht nur Philologien oder so. ja.
0: Genau. Und, äh, fand ich aber voll krass, weil dann waren irgendwie so die, die Perspektiven und die und die Aussagen mhm. immer komplett unterschiedlich. Weißt also du, bei dem ähm, von Bong joon ho äh, ähm, Mother, Mother ne? ja. genau, da fand ich es lustig, weil irgendwie, ähm, ich hatte das Gefühl, ich war der Einzige, der den Film komplett anders interpretiert hat. <lacht> so weil ich dachte, oh, wie cool, der Film spielt mit uns und er sagt uns Sachen, die gar nicht passiert sein könnten vielleicht und so weiter. Und <lacht> deswegen war ich so, oh mein Gott. Aber ist es nicht
1: oft so bei dir, dass du andere Lesarten hast als alle anderen Menschen? Ja,
0: aber ich meine, der Unterschied ist schon groß, wenn du mit, mit TFM studieren ja, oder ja. bist oder halt dann mit Leuten, die sich nicht so viel mit Film auseinandersetzen. Mhm. Also, oder? Ja, ja, genau, das mag ich auch ja, ähm, stimmt, an ja.
3: diesem Tutorium.
0: Wie viel, also, Wie ist denn das neue Tutorium? Ich bin ja halt momentan nicht in Also, ich bin immer noch studi, aber ich, ich kann gerade nicht an den, äh, Teil, an den ähm, Uni-Seminaren teilnehmen. Deswegen, wie läuft das?
3: Oh. Also es heißt dann All the Different Punks, äh, habt ihr richtig erwähnt. Ähm. Oh, wie hat es angefangen? Also ich mag auch Blade Runner. Mhm. sehr Und das ist so bekannter Cyberpunk-Klassik. Und ich habe dann einmal das auch ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass okay, es gibt Cyberpunk. Aber nicht nur. Es gibt auch Dieselpunk, mhm. Solarpunk, Ho-Punk, Dreadpunk, also Steampunk ist auch mhm. sehr bekannt. Und ich war so, okay cool, was kann ich damit machen? Und dann zu jedem so, also zu jedem Punk habe ich einen Film rausgesucht und ja, dann machen wir das auch so mhm. wie, wie das, das Semester praktisch. Okay, ja. äh, dieses Mal gibt es sehr wenig TFM-Studierende, das ist sehr traurig, mhm. aber ja.
0: Ich komme dann zum Ende des Semesters dazu, wenn ich wieder... Du hast ja trotzdem ab. noch den Schein ab.
1: Nein, 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 ich, ich brauche den Schein also Spaß.
0: <lacht> ich ich glaube, ich kann mich auch gar nicht mehr anrechnen lassen für irgendwas.
3: Nee, für Medien geht es leider nicht. Ich nee, habe ne? von Luke gefragt, er meinte, okay. nee, das geht leider nicht. Aber braucht
1: nicht. man ein Selbststudium für, für seine vertieften Teile oder für alle drei?
3: Für alle drei. Also Ach echt jetzt? Oh, ja. sch-
1: Ha! Ich dachte, ich brauche nee. brauch nur eins oder oh, ich so. Dachte,
0: ich bin Erik, ich darf nur
1: eins. Ja, <lacht> 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 ja, wenn ich irgendwen ganz lieb frage, dann geht das ja. <lacht> genau.
0: Ja. Ja, aber nee, ich habe das nicht wegen des Scheins gemacht. Ich fand das, also, ich bin in die erste Stunde gekommen. Ich glaub, welcher Film war denn das? Ich bin ja erst in der vierten oder dritten Sitzung mhm. dazu gekommen. Ich habe nämlich die ersten beiden Filme verpasst, wo ich aber froh drüber bin, weil es halt Horrorfilme waren, glaube ich. Ne? Also the ja. Ring.
3: Oh, ich bin Felix, hab Angst. Ja, ich habe Angst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> the Ring and the Housemate von Kim Ki-Jong. Also auch äh, dieser klassische koreanische Horror aus der 60er, glaube ich.
0: Ah, okay. Und dann, was war dann der erste Nicht-Horrorfilm?
3: Boah, uh, The Goddess, glaube ich. Ja, dieser chinesische ich gesehen. Ja. Silent-Film genau, Ja, den aus 30er. Ich gesehen.
0: Ah, krass. 30er oder 20er? Was heißt
3: Weiß ich nicht. <lacht> 30er, glaube ich. Ja.
0: Ja, den gibt es sogar auf YouTube, ne?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist bei so älteren Filmen hin und wieder mal so, wenn dann die, äh, die äh, Dings, wie heißt denn das? Common, common Dings sind. Common Knowledge? Nee, äh, nee, die, wenn die halt so, wenn der quasi das Urheberrecht abgelaufen ist. Ach so. Ja, dieses Ding halt, ne? das, das, yeah. dass man das, das dann irgendwie allen gehört. Genauso wie Winnie Pooh. <lacht> <lacht> Und Winnie Pooh jetzt Horrorfilme macht. Äh,
0: hier ähm, auch, auch der andere war auch auf YouTube, ähm, den wir, glaube ich, danach sogar geschaut haben. The Schoolgirls Diary.
3: Ah, ein nordkoreanischer Film. Ja. ja. Es ist so schade, dass so wenig Leute zur Sitzung kamen eigentlich. Ja. Ich fand den Film also, interessant mindestens, weil, ja, was machen sie dann in Nordkorea? Das ist immer spannend zu sehen. Ja,
0: willst du dir mal kurz erklären für die Leute, die den nicht kennen?
3: Boah, also es ist auf jeden Fall ein Propagandafilm aus Nordkorea über eine ähm, Schoolgirl, die halt äh, Probleme mit seinem Vater hat, weil der Vater immer arbeitet äh, für die Wohl des Landes, keine Ahnung. Und sie ist dann ein bisschen jealous, weil, oh mein Gott, ich bin ja se- deine Tochter, warum machst du gar nichts für mich? Und dann am Ende natürlich realisiert sie, dass ja, Vaterland ist das Wichtigste. Und ja, also ein, ja. ein, ein, schöner, ein schöner Propagandafilm auf jeden Fall.
0: <lacht> Der hat auch sogar Preise gewonnen, ne?
3: Ja, ja. Es, also bei Kans wahrscheinlich, weiß ich nicht mehr. Aber ja, Frankreich hat auch also dazu beigetragen, dass es so ein bisschen mehr in die Welt ging sozusagen, mhm. dass es mehr gezeigt wurde. Ja, ganz komisch, aber sowas gab es.
0: Erst ja, so zehn Jahre später, warte mal, scheiße, darum <lacht> geht es in dem Film, nein. <lacht> <lacht> ganz zu verantwortlichen. Ja, aber ich fand das super lustig, auch die YouTube-Kommentare zu lesen. Mhm. Äh, da kamen auch Sachen vor, die du auch im Tutorium dann noch erwähnt hattest. Äh, zum Beispiel halt, dass irgendwie, Äh, eine Szene ist vorbei, insert (lacht) Essensszene. Wirklich so in jeder zweiten Szene wurde gegessen, gefühlt, ne?
3: Mhm. Naja, das auch. Aber das ist halt, ich glaube, ich habe darüber auch erzählt, dass es in Nordkorea in den 90er-Jahren so Hunger gab. Also in the whole country, basically. Und das war so auch ähm, ein dramatischer Ereignis. Deswegen, das wurde halt so thematisiert. Ein bisschen implizit, aber schon, ja.
0: Ja, sollt ihr sollt ja sozusagen zeigen, dann, dass, dass sie halt doch ganz viel zu essen haben, oder? Ja. Okay.
3: Sowas, ja, wahrscheinlich okay, okay.
0: schon. Okay. Okay. okay.
3: Propaganda.
1: Wie, wie läuft das äh, insgesamt immer ab in deinen autonomen Tutoring? Guckt ihr den Film dann immer gemeinsam und redet dann darüber? Oder gibt es dann den ersten Link und dann trefft ihr euch einfach nur zum Reden? Oder äh, wie ist so der normale Ablauf?
3: Also, ja, genau. Wir haben ja keine Zeit oder Möglichkeiten, uns so gemeinsam zu treffen, weil hm. alle kommen dann. Äh, einige studieren Anglistik, einige Japanologie, andere TFM. Uh, unsere Stundenpläne sind uh, halt um, different, deswegen ist es ein bisschen kompliziert. Mhm. Ja, ich schicke dann Links und manchmal auch Texte, aber die sind natürlich freiwillig. Um, deswegen keiner liest sie. <lacht> um, meistens. Um, I respect that. Und dann ja, treffen wir uns, dann es gibt immer eine Runde, wo jeder sagt, okay, ich habe solche solche Gedanken zum Film. Um, I liked it, I hated it oder sowas und dann ähm, erzähle ich was über den Film und dann äh, versuchen wir so eine gemeinsame Diskussion zu haben. Das klappt dieses Semester viel besser als letztes, <lacht> auf jeden Fall. So also, wenig
1: tfm studenten dabei Ja. <lacht> kann man nicht diskutieren.
3: Stimmt und ja, so läuft's. Also ja. echt spannend, chillig, ja.
1: Und wie läuft es deine Vorbereitung vor dem Autonomen Tutorium ab? Also, hast du dann vorher schon alles fertig, was du zeigen möchtest, welchen Film, und hast du so einen roten Faden da irgendwie drin? Und was musst du alles mal vorzeigen, damit du das kriegst? Was heißt immer das zweite Mal jetzt?
3: Also, ich versuche immer im Voraus, so viele Texte zu lesen wie möglich, damit Mhm. ich also viele Perspektiven im Kopf habe. Und dann irgendwie äh, entscheide ich mich für eine einzige Perspektive, dann erzähle ich äh, darüber ein bisschen mehr. Auch so historische Backgrounds, wenn das nötig ist oder Backgrounds zum Regisseur, Regisseurin oder sowas. Und dann, ja, aber zum Beispiel, ähm, ich habe meine nächste Sitzung am Donnerstag. Wir schauen ähm, Dr. Love von Stanley Kubrick. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ja. Aber <lacht> das kommt noch, ich habe noch Zeit.
1: Das ist auch so ein Film auf meiner ewigen Watchlist. Den will ich ja. unbedingt mal gucken.
0: Hast du euch alle Filme, die du dann besprichst, ähm, schon Jahre vorher geschaut? Ja, ja, das, das schon. Ah,
3: okay. Ja, okay. Okay. Mindestens das habe ich geschafft.
0: <lacht> ja, ich frage also das sind halt auch sehr viele Kultfilme, cool einfach, ähm, die wir mhm. da auch drauf hatten. Und deswegen, äh, ich habe noch nicht alle davor gesehen. Deswegen ähm, bin ich sehr dankbar darüber, dann einen Anlass zu haben, okay, ich muss den jetzt schauen. Und das sind halt auch mal Filme, die will ich auch schauen. So, mhm. Von daher. Ein ähm, Plus plus, was, was machst du da? Ich mach nichts, das geht dann auch. Hoch. Äh, ja,
1: ja, ja. Ähm, du, man kann sich ein, ein autonomes Tutorium, was man hält, auch als Selbststudium mal rechnen lassen, ne?
3: Ich glaube nicht. Also ich habe okay. eigentlich nicht zusätzlich nachgefragt, aber ich glaube nicht. Ähm, es geht dann für einige Masterstudiengänge, schon. Ah, okay. ähm, aber für T-Film glaube ich nicht.
1: Äh. Und was ist so deine Hauptmotivation oder war deine Hauptmotivation beim ersten Tutorium, das zu machen? Hast du irgendwie so einen intrinsischen Drang dazu, dann diese Inhalte rüberzubringen oder einfach fürs Geld? Und also das
3: auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, neben Nebenjob sozusagen. Ähm, nee, ich habe letztes Sommersemester auch so ein autonomes Tutorium besucht zum ersten Mal hm. und äh, ich fand das sehr geil. Also die Atmosphäre, dass man so frei reden kann und Ideen austauschen. Äh, das fand ich richtig cool. Und der Dude, äh, sehr cooler Dude übrigens, Shoutout, ähm, er hat am Ende seines Tutoriums auch gesagt: Okay, Leute, äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch bewerben. Äh, Bewerbungsfrist ist äh, in drei Tagen, aber ihr <lacht> könnt das machen. Und ich war so: Okay, hmm, will look good on my CV eigentlich, hm. vor allem. Und. Oh, ja. Ich wollte auch so einfach ähm, versuchen, so mitzumachen, wie das läuft. Wahrscheinlich ähm, wird das später zu einem Career Path auch äh, mich bringen, keine Ahnung. Und Geld natürlich auch. Ja, ähm, und ja, hat gut geklappt, glaube ich. Deswegen mache ich weiter, schon zweites Semester.
1: Ja. Ja. Ja, das heißt an dieser Stelle auch nochmal äh, Werbung für Autonome-Tutorien. Mhm. Äh, ich glaube, es sind immer zwei Wochen vor Vorlesungsende des laufenden Semesters.
3: Ich glaube schon, da ja. Das ist
1: eine da Bewerbungsfrist und man soll halt so irgendwie, also auf jeden Fall ein Konzept vorstellen und irgendwie ähm, äh, so, ein, so einen groben Seminarplan schon einreichen.
0: Ja, ja,
3: Quälen auch noch dazu. Genau. Ja. Äh, und wer
0: ja. kontrolliert das? Also wer schaut sich an und sagt dann ja oder nein?
3: Boah, ich glaube Fachbereich. Aber wer genau weiß ich auch nicht.
0: Okay, und wann kriegst du Bescheid, ob das funktioniert? Das ist immer
3: ja komisch. <lacht> ähm, also Gar nicht, ich mach's einfach. <lacht> <gar nicht. lacht> ja, ja, also als ich mich im Juli beworben hatte damals, äh, habe ich die Rückmeldung erst äh, Ende September bekommen. Ach, komm, äh, das sorry. war geil. Äh, Dieses Semester war es ein bisschen besser, hm. glaube ich, im Februar sogar. Nee, März. Aber ja, einen Monat später bestenfalls kommt dann eine Mail. Ja, die Bewerbung ist nice. Mach mit, sowas. Ja.
1: Glaubst du, ist es ist schwierig, da reinzukommen? Was meinst du? Also äh, glaubst du, ähm, glaubst man hat schon eine sehr hohe Chance, das g- genommen zu werden von ein wenn man sich dafür bewirbt? Ich
3: glaube schon. Also ich glaube schon. Ja. Es gibt nicht so viele motivierende Leute, die wirklich das machen wollen und bereit sind, das alles äh, so organisieren, paperwork und so. Hm. Das, das, das mag keiner. Deswegen, ja, ich glaube, die Chance ist ziemlich hoch.
1: Muss, muss ich dich eigentlich selbst darum kümmern, diese Links bereitzustellen für die Filme?
3: Mhm, ah ja, ja okay. Genau.
1: Na, krass. Ich, ich hatte gedacht, dass man vielleicht irgendwie Hilfe vom, von einer Mediathek kriegt oder so, aber es ist dann ja auch halt nicht Institutsarbeit, sondern...
3: Also wenn du zum Beispiel CDs hast oder sowas, du kannst dann in die Mediathek mitbringen mhm. und sagen, ja, scannen sie das. Und ah, sie ja, machen okay. dann einen Vimeo-Channel. Geht das schnell? Ah. Das weiß ich nicht, ich habe so. das nie gemacht. Ich habe keine CDs, ich habe nur Pirate Links. Ah, okay. okay.
0: Schaut mal, ich habe diesen Link. <lacht> <lacht>
1: Könnt ihr das vielleicht von Google Drive runterladen und also hochladen?
0: Ja. Musst du den Olad kurs auch selber machen?
3: Äh, ja, aber ich habe das nie gemacht. Also könntest du selber machen. Aber ja, das Das war ein, das, das ist aber das, auch spannend.
1: Ich, ich habe nämlich richtig Bock im autonomous zu machen. Achso, ich dachte, mhm. du sagst, ich hätte richtig Bock Olaf kurs zu machen. Ja, voll, einfach, einfach mal gucken, wie das dann so ist. Also, Mitteilung äh,
3: Hast du schon eine Idee oder sowas? Ja, tatsächlich. Ich will, uh. unbedingt,
1: ich will unbedingt was über, über Puppenspiel im Film machen und über Jim Henson mhm. und die Muppets und sowas. Das finde ich nämlich voll, also, weil es halt irgendwie so eine Nischen, äh, Nischenform auch ist und irgendwo Genretechnisch immer zwischen Realfilm und Animationsfilm steht, gefühlt. Mhm. Ähm, und ich, ich befasse mich dabei, ich habe über Köln mit den Froschenhausarbeit geschrieben und so. Geil. Und äh, ich habe mich da mit total viel befasst und deswegen, ich glaube, da ist auch auf jeden Fall Potenzial, aber es ist halt schon, es ist auch nicht so hart gesellschaftlich, so wie, wie, wie dein erstes Tutorium zum Beispiel. Ähm, äh, deswegen mal gucken, aber ich habe da auf jeden Fall ganz viele Sachen im Kopf und ich glaube, da würden sie auch gerne Leute reingehen. Ich glaube, da es gibt die, viele Leute haben noch ein Herz für Muppets. Das glaube ich. ich ja, hab, aber mal gucken. Ich habe immer
0: so auch Probleme, wenn ich so eine Idee hätte, aber oh mein Gott, ich würde auch voll gerne so eine Sitzung machen oder <lacht> ja, genau. ein Semester füllen. Aber ähm, das sind dann entweder Sachen, wo denke denk ich mir, okay, das ist entweder äh, zu Nische, dass halt Leute das nicht gucken, also nicht reingehen würden, mhm. oder das ist halt zu Mainstream, von wegen, weiß mhm. nicht. Wenn ich halt über irgendwelche Filme spreche, die halt Leute schon kennen und schon gesehen haben wahrscheinlich, dann ist auch so, okay, warum sollte man dazu noch was machen? Aber es gibt halt so, da ich mit einer Kommilitonin auch schon mal drüber gesprochen, ähm, so deutsche äh, Serien, so deutsche öffentlich-rechtliche Serien, die haben oftmals so einen lustigen Flair und so ein eigenes Gefühl, darüber würden wir voll gerne reden, also zum Beispiel ähm, hat die eine Kommilitonin mag ja in den Tatort. So, kennst du den Tatort? Das ist so jeden Sonntag läuft das im ersten deutschen Fernsehen. Okay. Also jeden Sonntag, 20.15 Uhr, kommt. Oder 20.45 Uhr?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie eine Folge Tatort gehört. Okay.
0: Ich glaube, 20.15 Uhr äh, läuft eine Runde Tatort. Mhm. Und ähm, das ist. Eine Runde. Eine Runde. Das, das ist, sind
1: so 90-minütige Folgen meistens und so. Und ja, da gibt es genau. auch so verschiedene Teams. die Also da gibt es Team Münster, so das beliebteste ist. Äh, und Team äh, Bremen. Ja, so also in jedem großen.
0: Bereich. Nürnberg hat auch einen, Nürnberg, Erlangen und so weiter. Äh, Berlin, glaube ich, auch. Hamburg hatte mal Til Schweiger. Kennst ja, du genau. Til Schweiger? Ja, klar. Der ja, hat den
1: Tatort ins Kino gebracht.
0: Ja, aber Duty ja, die Frage ist, halt, ist das gut? Nee, natürlich nicht. So, <lacht> ne, also. hat es geschafft. <lacht> ähm, und genau dazu, äh, also genau diese, also je, jedes Team macht, glaube ich, meistens nur so zwei Folgen so im Jahr, weil das halt auch schon ein großer Produktionsaufwand ist. Mhm. Ähm, und weil es halt so viele Teams gibt, kannst du halt jede Woche einen neuen Tatort rausbringen. Und äh, die sind teilweise, also ich habe auch mal einen gesehen, ich habe nicht zu Ende geschaut, weil ich keine Zeit mehr hatte, aber da dachte ich mir so, wow, habe ich jetzt nicht erwartet. Da ging es irgendwie darum, dass der eine Kommissar ähm, in Urlaub fährt, weil er irgendwie so eine Selbstkrise hat und so. Und dann ähm, sitzt er sich in so ein, so ein Restaurant, äh, also ist ganz neu in diesem, diesem Ort, macht irgendwie Ferienort oder sowas. Und dann kommt einfach äh, so eine ähm, Kellnerin hin und legt ihm so Essen auf den Tisch. Und er äh, so, also, ich habe das nicht bestellt. Und sie so, ja genau. So, ja. Und, und so, hä? Und dann, dann guckt er so und dann er spricht ja auch Leute an von wegen, hey, na, was du denn hier und so weiter, hey, ich kenne ich nicht. Und dann irgendwann findet er heraus, äh, dann sieht er nämlich äh, so in, über den Tisch und sieht dann an, an einem anderen Tisch jemanden sitzen, der genauso aussieht wie er. Mhm. Und dann geht er so hin, so warte mal, hä, wir sehen gleich aus. <lacht> und dann äh, tauschen die ihre Klamotten irgendwie. Ich, es wird richtig schlecht äh. erklärt. Das ja. ist ähm, okay. Garfield 2. <lacht>
1: <lacht> also und dann wechseln die auch so die Positionen. Ja genau. Also, ja. Aber,
0: aber, aber es ist halt ein Krimi. Ja, aber bei Garfield also würde ich da eine Kater umgebracht. Nee, aber Boah. es ist wirklich,
1: wirklich eine ganz alte. Also diese wie denn das? Prince and the Pauper heißt es, glaube ich. Das gab es auch bei aus Barbie, glaube ich. Ja, kann sein. Aber also, also das ist eine, eine Geschichte, die schon tausendmal. Ja, so
0: aber das Ding ist. Das ist halt ein und Genau, ja, und dann, dann, dann reden sie miteinander und es ist wieder halt derselbe Schauspieler und das ist irgendwie komisch, weil der Schauspieler so erst so die ganze Zeit so richtig ernst ist: so, okay, ich bin irgendwie traurig, aber auch gleichzeitig mysteriös. Und der andere ist so, na, du, <lacht> klopft ihm so auf die Schulter und so weiter. Und aber die erklären das halt richtig dumm. Die sagen einfach nur so, ey, weißt du, was lustig wäre? Lass mal unsere Klamotten tauschen. Und dann geht der eine irgendwie nach Hause, hat auch, hat auch die, äh, die Brieftasche und alles dabei, also die Portemonnaie und so, und dann wird er aber umgefahren. Alles <lacht> okay. Und dann denken aber dass der Kommissar tot ist und das ist halt schon irgendwie interessant, weil dann geht er auf seine eigene Beerdigung und sowas. Und ah, krass, okay. Also das, also ich finde es super interessant, es gibt auch so Flashbacks und so und dann deckt er halt den, den, seinen eigenen Mord auf. So, weil er dann aber bei der Frau von dem Verstorbenen ist und so weiter mhm. und er hat davor auch mit dem Verstorbenen gesprochen, äh, von wegen, hey, äh, er meint so, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, meine Frau möchte mich umbringen und sowas. Das ist richtig weird. Und dann hat er auch die ganze Zeit Angst, dass er umgebracht wird. So, also es ist eigentlich schon super interessant. Ich habe leider eben nicht zu Ende geschaut. Weil weißt auch du noch,
1: welche, welche, welche Stadt das war?
0: Nee, es war immer im Norden, glaube ich. Hm. Ähm, ja, sowieso die meisten Krimis irgendwie im Norden. Warum? Weiß nicht, aber es gibt so geile Namen. Es gibt zum Beispiel ähm, äh, Morden im Norden <lacht> oder Nord-Nord-Mord und sowas. <lacht> und genau
1: deswegen spielen die alle im Norden. Genau, <lacht> genau. Weil nur wegen dem Wort Also
0: deswegen, ich glaube, Tatort kann auch, äh, also Münster hat sowieso immer ein gutes Image eigentlich... Ähm,
1: das soll auch sehr lustig sein, den man genau. das heißt, was machen wir hier? So Zart und Werbung. <lacht> ja
0: genau, jedenfalls das war das eine Tutorium. <lacht> 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 ähm, da gibt es auch noch die Serie Neues aus war da und das spielt auch so in der Region, wo wir herkommen und das ist halt super lustig, weil das halt sich komplett aufs Korn nimmt und diese, diesen Dorftypen so exposed und sowas. Mhm. Genau. Und das andere, ich hatte noch überlegt, so ein Tutorium zu machen, aber da habe ich noch keine Theorie oder irgendwas gefunden. Es gibt so, finde ich, eine Sache, die so George Lucas Werke und sowas verbindet, ähm, nämlich dass am Ende irgendwie so etwas erschaffen wird. Oh, scheiße. <lacht> so, am Ende von Raiders of the Lost Ark zum Beispiel Spoiler, hast du den gesehen?
3: Habe ich gesehen. Okay, ja. gut.
0: Ähm, dann, äh, ne wenn die Lade geöffnet wird. Es ist irgendwie so, so irgendwas mit, mit, mit Creation, irgendwas mit Kreation. Und das ist auch das Ende von, von äh, Annihilation, das Ende, äh, oder bei der Star Wars haben die auch ganz viel mit der, mit der Macht und so weiter. Aber da habe ich gar keine Ahnung, habe ich null richtig reingelesen. Ähm, deswegen wahrscheinlich würde ich dann eher was über
1: diese deutschen Serien machen.
3: Ich würde das besuchen auf jeden Fall.
1: Ich es auch auf jeden Fall sehr spannend irgendwie. Vor allem immer so wissenschaftlich über sowas Banales zu sprechen, finde ich super lustig. Ja. Also, das wäre, wär, also du machst ein autonomes Tutorium, das wären die autonomen Tutorien, die wir machen würden. <lacht> Und jetzt äh, noch eine, eine wichtige Frage, stellen wir äh, allen, allen Leuten, die hier, hier, äh, immer zu uns kommen. Ähm, wenn du alle Möglichkeiten hättest, einen Film zu machen,
2: mhm.
1: mit allen DarstellerInnen, die du dir vorstellen kannst, lebendig oder tot, also wenn sie jetzt gerade tot sind, wären sie in dem Film lebendig. Ähm, können auch äh, schon
0: tot sein und du filmst sie. (lacht) ähm,
1: Du du hast so viel Geld, wie du brauchst, du hast alle möglichen tollen Special Effects und sowas. Hast du irgendeine Idee in deinem Kopf, die du du gerne wenigstens sehen würdest oder halt machen würdest?
3: Boah. Hm. Ich würde wahrscheinlich sowas wie diese gotische Fairy Tales machen. Mhm. Also habt ihr Crimson Peak gesehen?
0: Leider nicht. Mhm.
3: Wir schauen das auch in unserem Tutorium <lacht> dieses Semester. Kommt vorbei. Aber ja, also äh, sowas auf jeden Fall. Ähm, ja. Und die Schauspielerinnen, keine Ahnung, Steve Buscemi wahrscheinlich. Mhm. Ähm, mein Lieblingsschauspieler, muss ich sagen. Äh, super mhm. sympathischer Dude. Und... Julia Garner. Um, mhm. Sie spielt in Osaka. Uh, das ist so eine TV-TV-Serie. Uh, nur weil ich sie heiß finde. Äh, ah, ja okay. Mhm. Fair. Okay. Verstehe ich
0: ja. Ja, 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 klar. ja komplett. <lacht> ist das nicht in der Netflix-Säge sogar, oder? <lacht>
3: ähm, ich glaube, es ist auf HBO, aber bin. Ah. Na, oder doch, doch, was Netflix, du? Netflix eigentlich ich schon. Auch. Ja.
0: Ja,
1: ich habe ja. es auch auf Netflix in Erinnerung. Äh, Hast du denn äh, schon, schon mal irgendwie was in der Richtung gemacht? Also auch selber äh, praktisch einen Film, einen Film oder sonst irgendwas? Oder, geschrieben oder 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 irgendwas? oder bist du eher so auf der Rezipientenseite?
3: Ja, Rezipientenseite auf jeden Fall und hm. mehr so Theorie
1: ja, ja. geprägt.
3: Hm. Prax- Praxis soweit. Nee, keine Erfahrung.
1: Okay. Was
0: noch nicht ist, kann ja noch
1: werden. Kann ja noch werden. Außer man ja, hat kein Interesse. War. Man muss ja auch nicht. <lacht> <lacht> so. Okay, äh, wollen wir weitergehen in die Film News Außer du möchtest noch was loswerden. Irgendwas... Hm. Dann, nee, nee, nee. nee. Dann, gehen wir, dann gehen, wir, gehen wir mal weiter in die Film Filmnews. Äh, sie sind heute sehr kurz und sie sind auch nicht gut. Also Sommerloch, würde ja, ich müssen sagen. Müssen wir auch gar nicht dafür, hören eigentlich. Ey, ich ich freue mich richtig, diese Folge zu machen, weil ich mich sehr auf die Neustart freue. Ich bin Same. übertrieben hyped auf ja. Juni. Deswegen <lacht> machen wir jetzt die Filmnews News sagen dann, okay, cool. <lacht> mal, gucken, mal gucken, was die Filmnews uns bereit die Die Filmnews. Goldene Palme in Cannes verliehen Auf den diesjährigen französischen Filmfestspielen von Cannes, wo auch der fünfte Indiana Jones und der neue Scorsese-Film Killers of the Flower Moon Premiere feierten, wurde nun der Festivalpreis der Goldenen Palme verliehen. Der Hauptpreis als bester Film ging hierbei an Anatomy of the Fall von Justine Triet mit der Toni erdmann darstellerin Sandra Hüller in der Hauptrolle. Als bester Regisseur wurde Tran Anhung Hung für Les Passions de Dodon-Bufanchi ausgezeichnet und der Preis für das beste Drehbuch ging für den Film Monster an Yuji Sakamoto. Alles hat ein Ende. In der Welt der Serien hieß es vergangene Woche gleich mehrfach Abschied nehmen, so endete mit der CW The Flash Serie gleichzeitig auch das heimische Arrowverse, auf Amazon Prime stand die Marvelous Mrs. Maisel nach fünf Staffeln das letzte Mal auf der Bühne und HBO beendete zwei ihrer meistgeliebten Serien nach vier Staffeln, Barry und Succession. Scorsese und der Papst In einer Pressetour nach Cannes traf legendärer Filmemacher Matt Scorsese, dessen Killers of the Flower Moon auf Cannes gerade erst große Erfolge und 18-minütige Standing Ovations feierte, auf den Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus. Dieses Treffen scheint ihn so beeinflusst zu haben, dass er nun ankündigt, künftig einen Film über Jesus Christus zu machen. Bereits 1988 drehte Scorsese die letzte Versuchung Christi mit William Dafoe in der Rolle des bärtigen Messias. Zuletzt war Scorsese in den Schlagzeilen mit einem Interview, in dem er über seine Mortalität und seine begrenzte Zeit als Künstler reflektierte. Das sind die Filmnews diesen Monat. Hat Martin Scorsese das nicht schon mal
0: gemacht, irgendwie? Das hat nicht irgendwie bei, bei seinem letzten christlichen Film. Wie hieß denn der noch? Silence. Bei Silence, genau. Da hat er Geht's dir gut für ja, Ich weiß nicht, es hört sich wieder so komisch an. Warte mal, ich muss das Mikro wieder ein bisschen so. Okay. Ja, so ist gut. Hä? Echt? Ist so besser? Ja, ich glaube okay. schon. Ja, bei Silence hat er, glaube ich, auch irgendwie den Film in den Vatikanstadt gebracht oder sowas. Irgendwas hat er, glaube ich, auch wieder gemacht.
1: Ich finde das so crazy, dass dieser Mann so, so eine Beziehung zur Religion hat. Das ja. ist so ein Typ, der irgendwie Goodfellas gemacht hat. Und so und so <lacht> ja, stimmt. Und, und solche Sachen. Und dann so, weiß nicht, irgendwie mit dem Papst einfach irgendwie einen Kaffee trinkt. Das ist so komisch einfach. Das hat sich echt gelesen. Also. Es, es gab eine Discussing-Film-Dings darüber. Discussing-Film ist so ein, so ein Social-Media-Account, die immer so mhm. schlagzeilenmäßig über Sachen berichten. Und disbussing film also der, so ein Spoof-Account davon, die immer irgendwelche Scheiße schreiben, äh, die haben auch darüber geschrieben und dann so ein komisches Zitat irgendwie dazu gemacht. Äh, also so von wegen, dass er irgendwas Dummes dazu gesagt hat. Ich weiß nicht mehr genau, was er dazu gesagt hat haben soll, aber es war... Ich finde das hat sich auch wie so eine Fake-Schlagzeile gelesen. irgendwie. Mm. Ja, Martin Scorsese hat sich mit dem Papst getroffen und macht jetzt <lacht> einen Film über Jesus. Das ist <lacht> voll komisch.
0: Ja, die letzte Versuchung Christi ist das, äh, war das auch, also ich weiß gar nicht, worum es da nicht richtig geht. Es geht dann wirklich auch um Jesus Christus oder, hä, hey, warum macht er jetzt nochmal Film? Glaub,
1: die, ich glaube, der Film endet auch mit der Kreuzigung. Ja, Aber ich habe echt, ich habe hab, ja ganz, also ich habe den Film noch nicht gesehen. Der ist, glaube ich, extrem lang. gesehen. Last Temptation of Christ. Also. Ich glaube, der ist extrem lang. ich hat der William Dafoe nicht sogar einen Oscar dafür bekommen. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Aber deswegen frage ich mich dann auch, okay, willst du dann so die Original story machen? Ja. <lacht>
2: so mit, mit der
1: Krippengeschichte anfangen? <lacht> Keine Ahnung, oder? Äh, Jesus will return. <lacht> Sondern das... Ja, warte, Marvitz? ist Jesus... Jesus was der ist, ist, der ist Jesus das Neue Testament gewesen, ne? Äh, ja.
3: Ich, oh, ich hab keine Ahnung. <lacht> Shit. Äh, ich glaube ja, das
1: Alte Testament sind doch hier die Schöpfungsgeschichte und so. Und, ja, kann sein. Und dann die neuen. das Neue Testament waren so die Apostel, die dann das erzählt haben. Kann sein. Doch, das doch, doch wird, wird, schon, wird schon alles. Ja, wird ganz bestimmt. bestimmt.
0: Ich, das Mikro hört sich immer noch komisch an. Ich weiß nicht warum. Ich kann
1: nicht noch ein bisschen, aber ich... Hallo, hallo, hallo,
0: hallo. Ja, ist egal. Jetzt, jetzt geht's aber ein bisschen. Ja, ja. ich habe ihn noch ein bisschen höher gestellt. So.
1: so, das war das eine. Kann mal wieder, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir ähm, letztes Jahr auch über Kann gesprochen haben. Ich glaube mit Charlotte, ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, und da habe ich äh, die als Film-News-Überschrift Wer kann, der kann geschrieben. Also, ich wollte, ich habe ich es diesmal vermieden. Sehr ähm, gut. Äh, letztes Jahr hat Trying of Sadness die Goldene Palme gewonnen. Ah. Also als als äh, bester Film. Hat auch, haben auch schon Filme wie Pulp Fiction zum Beispiel gewonnen oder Parasite. Ähm. Und ich habe von Anatomy of the Fall noch nie gehört. Äh, ich habe auch von den anderen Filmen, die ich erwähnt habe, glaube noch nie gehört.
0: Ähm Wie zum Beispiel Indiana Jones and uh, in the Diary ich nee, <lacht> dann gehabt. Aber
1: äh, 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 Monster ist von Yuji Yosamoto oder was ich gesagt habe, geschrieben, aber ist ein Film von Koreeda Hirokazu. Oder spricht man es andersrum aus? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, <lacht> wenn jemand ja. weiß, dann du. Ja. <lacht> so, ähm, und der, der, macht auch, der hat auch ähm, Shoplifters gemacht vor ein paar Jahren. Und der hat 8 äh, äh, Taxi Driver gemacht mit. Nee, egal. Oder der Broker hat er gemacht, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, aber er Text- nee, A-Tax-Drives A- von dem anderen? Komme ich später noch zu im Pupille-Programm. Okay. Aber der ja. macht auch die ganze Zeit irgendwelche Filme. Der hat auch ähm, äh, eine Serie gemacht, über die wir in einem Seminar mal gesprochen hatten. In Fernsehfamilien haben wir über das, diese Serie gesprochen.
0: Also wir haben viele Serien gesprochen. Ja, also aber mal
1: eine, 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 eine asiatische Serie. Hey, going My Home? Ja, genau. Ah. Ja, die ist auch von ihm. So. Das heißt, er also ist auch schon ein krasser Typ, auf jeden Fall. Okay. Ja, aber also. Ich, ich sag's nur, wir reden viel über Blockbuster und sowas immer im, äh, im, im Dings und da ist es immer, wenn man da mal seinen Horizont erweitern möchte, ergibt es auf jeden Fall immer Sinn, mal auf die Filmfestivals zu gucken. Wobei man immer eine Weile warten muss, bis diese Filme auch hier zulande laufen.
0: Ja, das stimmt. Äh, was, war das die erste News? oder?
1: Ja, und die zweite war äh, die Serie, die zu Ende gegangen sind. Weil das ist tatsächlich meine Sache. Also es <lacht> ist extrem viel passiert in der Serienwelt plötzlich. Wir reden ja eigentlich nie über Serien. Hast du eine der vier Serien geguckt, die ich erwähnt habe?
3: Nee, eigentlich nicht. <lacht> ja,
1: tatsächlich <lacht> kann ich mitreden und zwar mit einer Serie. Ich habe das Serienfinale von Marvel is Mrs. Maisel geguckt. Und da bin ich auch stolz drauf. Ist eine tolle Serie. Das Finale ist richtig super. Äh, ich liebe die Serie allgemein und die, die letzte Staffel hat so ein bisschen ähm, Folldown gehabt, würde ich sagen. Aber, Warte ja, also mal, das also ist gut.
3: über die jüdische Stand-Up- oh, Oh, ich habe genau. nur die erste Folge gesehen, glaube
1: ich. Bist du, in, du zufällig in dem, du, nee, du, du besuchst gerade sonst keine Seminare, oder? Weil ja, es, es gibt gerade ein Seminar über jüdische Körper, Körperbilder und so in hm. Film und Serien. Okay. Und da g- haben sie eine Seminarsitzung auch über Marvelismus Miss Maisel gemacht. Damn! Ja, und ich habe mir auch so gedacht, boah, <lacht> da gehe ich hin. Aber ich hatte keine Zeit nice. <lacht> ähm, Ja, aber also das, das fand ich total geil. Äh, ich will mir auch unbedingt Barry angucken mit Bill Hader in der Hauptrolle. Ich liebe Bill Hader. Und äh, ich habe mir, glaube ich, die ersten vier Folgen oder so von Barry mal angeschaut. Äh, es ist halt so eine Comedy-Drama-Serie, wo Barry einen, äh, wo Bill Hader, Barry spielt, der ist ein, ist ein serien Mörder, der aber auch Schauspieler werden will, das ist (lacht) voll geil. Ähm, Succession ist ja sowieso in aller Munde, äh, wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es geht. Und Flash.
0: Da höre ich immer nur, dass dass, äh, Succession so ein geiles Serien-Intro haben soll, von der Musik her. Hm. Da gibt es noch Memes zu. Ich habe gar keine Ahnung, worum es geht.
1: Ja, aber es soll sehr gut sein. Es sind auch noch vier Staffeln und so. Brian Cox Hauptrolle... Achso, die ist auch zu Ende gegangen, die Serie. Genau, letzte Aha. Folge. Genauso wie The Flash. Und damit war es halt die letzte laufende Serie aus aber dem CW, Arrowverse, die noch wieder. Ist das
0: so? Weil ich dachte, Supergirl spielt im selben Universum. Läuft Supergirl noch? Aber, ich weiß nicht, ob Supergirl spielt, aber, ähm, <lacht> hier, äh, äh, Superman und Lois gibt es doch die Serie. Ich weiß nicht, ob die schon vorbei ist. Und ja, ich, und also, das, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, da waren die überlegen, die, äh, ähm, auch zu beenden, wegen des neuen James gunn U- Universe, hm. DC Universe. Ähm, aber ich habe ich hab hab auch diese TV-Serie nie geschaut. Ich fand, die sahen alle so scheiße aus. Ich
1: habe die ersten zwei Staffeln geguckt, damals, auf Pro 7. Mit, mit dem Reverse Flash, der irgendwie erst ein Mentor war und dann aber böse und so boah, das war Aber <lacht> ich glaube, ich glaube also fand es voll geil. Aber ich glaube, mhm. das wurde jetzt auch so richtig, richtig krass, irgendwie so richtig abgefuckt. Es gab mal eine Folge, habe ich einen Ausschnitt gesehen. Äh, da hat... Da ist der, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der der Serienflash ist dann auf auf Ezra Miller getroffen. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war lustig. Weil Ezra Miller ist halt der der Film, der DCEU-Flash und deswegen war das irgendwie voll voll lustig.
0: Schaust du du The Flash?
3: Nee, eigentlich (lacht) (lacht) nicht.
2: Ich weiß nicht,
0: ich ich finde, das kannst du nicht mit so einem äh, Mid-Budget machen. Ich finde das sieht dann alles so trashig aus und es sieht nicht schön trashig aus, so lustig trashig, sondern einfach nur so... Trashy, <lacht> trashy. Ja, so ungewollt trashy.
1: Ich fand es vom Prinzip her fand ich das Arrowverse eigentlich nie so richtig schlecht, aber naja, also ich habe halt auch nicht viel geguckt, nur ein paar Folgen Flash und ein paar Folgen diese Gruppierung, nee.
0: Äh, äh, of Tomorrow, uh, Legends of Tomorrow. Ah, ja,
1: genau, ich wollte gerade Masters of the Universe.
0: <lacht> das ist was anderes. Das das, ist, nee, hier, Guardians of the... Nee. Ja, <lacht> nein. Okay. Ähm, aber ich, irgendwas wollte ich... Achso, äh, ich finde es immer, ich habe mir immer so, so äh, Ausschnitte aus, der, aus den Serien angeschaut, wenn da so, stand von wegen äh, Five References to Batman in the Arrowverse <lacht> und sowas. Wenn da so wie im Hintergrund so eine Zeitung rumliegt, wo äh, Bruce Wayne draufsteht oder sowas. Ähm, ja, und da kommt auch Raza Ghoul vor, glaube ich. Ähm.
1: <lacht> nee, ihre Gesichter. <lacht>
0: Schade. Äh, ja. Hast du irgendwelche News, die du mitbekommen hast, über die du gerne reden möchtest?
3: Ehrlich nicht. Mhm. Weil ach, I'm so out of the loop. Ich habe maximal so 15 Filme dieses Jahr gesehen. Mhm. Das ist so traurig. Aber ich habe einfach keine Zeit. Deswegen, mhm. ja. Ich muss das irgendwie fixen. Aber das ist auch voll okay. Ja,
0: also bist du so jemand, der sagt, okay, ähm, ich könnte theoretisch, wenn ich die Zeit hätte, äh, ich habe jeden Tag die Kapazität, mental äh, einen Film zu schauen oder musst du? ist es für dich so, ich, ich bereite mich sozusagen vor. Ich, ich möchte jetzt den nicht so, ich habe noch zwei Stunden Zeit und dann schaue ich den, sondern ich möchte da auch einen ganzen Abend für verbringen oder sowas.
3: Den ganzen Abend eher, weil äh, my attention span ist auch nicht das Beste, muss ich sagen. Mhm. Äh, ja, und dann habe ich gar keine Zeit und wenn ich so genau zwei Stunden habe, ich weiß schon, ich schaffe das nicht in diese zwei Stunden. Sogar wenn der Film so 90 Minuten läuft. Also ja, problematisch. Deswegen.
0: Ja, aber kenne ich ich voll. Also deswegen finde ich es immer wieder krass, wenn Leute sagen, dass sie jeden Tag mindestens einen Film schauen, wo ich denke, what? Also dann haben sie natürlich auch alle Filme gesehen, die man gesehen haben muss, aber ich muss mich auch irgendwie so vorbereiten. Ich möchte so wissen, okay, ich habe heute Abend noch was vor. Ich schaue noch einen Film und sowas. Und dann bin mhm. ganz entspannt und sowas und nicht irgendwie erst um 23 Uhr anfangen, sondern halt so um 8 oder so. Mhm. Ja.
3: Ich habe in der Corona-Zeit voll viel Filme gesehen. Also ich konnte so drei Filme an einem Tag schauen. Mhm. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich jetzt gar nichts mehr schauen kann. Also mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Hast schon alle Filme gesehen. Nee. <lacht> <lacht> Als ob. <lacht>
2: ja, aber das
1: ist doch voll okay. Aber also meinst du im Sinne von, dass du, dass du irgendwie so ausgelaugt bist oder dass du einfach wirklich nicht mehr weißt, was du zu schauen hast?
3: Die erste Option auf ah, ja, okay. jeden Fall. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ich wollte
1: gerade sagen. Hast du einen Letterbox-Account? Ja. Ja, weil bei Letterbox wenn du einen Letterbox account hast, dann, dann gehst du nie out of options, welche Filme du, weil du alles auf deine Watchlist packen kannst, was gerade irgendwie so besprochen wird und was in irgendeiner Liste drinsteht mm-hmm. oder so und dann hast du plötzlich 500 Filme in deiner Watchlist oder so, äh, die du alle mal gucken kannst und guckst dann trotzdem wieder Back to the Future, <lacht> so, so wie ich das immer mache. Ja, oder Ice Age 3. Ice Age 3, Guter das Film,
0: sehr guter Film. <lacht> Ja. Aber wenn wir über die Serien und so weiter, also ich meine über die Film News so nicht so viel erzählen können, dann können wir auch theoretisch Wir können mh.
2: auch
1: wieder, wir können sofort. Ich meine ja auch, ne? Also Ende. Nee, <lacht> ja, vorbei. In Nein. die Filmstadt, in die Filmstadt, wenn, wenn du, möchtest, also ich habe auch nicht so hast du noch irgendwas zu sagen zu Cannes oder <lacht> irgendwie. Warst nee. du schon mal bei dem Filmfestival?
3: Leider nicht hatte auch keine Zeit, keine Möglichkeiten. Ja. Später wahrscheinlich schon, hoffentlich. Mhm.
1: Es gibt in, in, in Frankfurt gab's, war ja jetzt kürzlich das Lichterfilmfest. Ähm, da habe da war ich, äh, habe ich auch schon im letzten, in der letzten Folge ich, besprochen. Da war ich glaube ich in sechs oder sieben Vorschlägen. Habe ich auch eine Akkreditierung gekriegt. Und im Juni kommt auch noch die Nippon Connection. Ich weiß das, also du weißt es, aber ich wollte ja. <lacht> du noch mal äh, was du noch mal gesagt haben für, für unsere äh, Zuschauerinnenschaft. Genau. Äh, ja, das, heißt, also das ist auf jeden Fall sehr spannend, wenn man mal das gerne, weil es gibt ja auch Filmfestivals immer mal wieder, da laufen halt jetzt, da starten halt jetzt nicht vor Kinostart deine Guardians of the Galaxy 3 oder sowas. Ne? Mhm. Dafür kann man dann nicht auf Filmfestivals gehen, sondern halt eher sich Filme anzugucken, die vor allem auch internationaler sind, die, die die halt nicht unbedingt aus Hollywood kommen und die man halt vielleicht gar nicht zum regulären Kinostart sieht oder halt erst in einem halben Jahr immer so kleinere Filme. Deswegen kann ich es kann auf jeden Fall sehr empfehlen. So, okay, genau, dann gucken wir mal in die Filmstarts rein, würde ich sagen, wenn ihr Lust habt. Ja,
0: außerdem also, übrigens diesmal sind es vier.
1: Vier? Ah ja, war ja. nicht schlecht, dann gucken wir mal.
0: Filmstarts im Juni Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 Miles Morales, der neue Spider-Man nach Peter Parkers Ableben im vorherigen Teil, kehrt für ein neues Kapitel ins Spider-Verse zurück. Nach seiner Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird Brooklins freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nun als Vollzeit Spider-Man quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft. Ihre Aufgabe ist es, die Existenz des Multiversums zu schützen. Doch als die vielen HeldInnen über die Frage, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, aneinander geraten, muss Miles gegen all die anderen Spinnen antreten und neu definieren, was es bedeutet, ein Held oder eine Heldin zu sein. Auch damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt. Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 startet am 1. Juni in den deutschen Kinos. The Flash In The Flash prallen so einige DC-Comic-Welten aneinander. Barry Allen nutzt als The Flash seine Superkräfte, um in der Zeit zurückzureisen und die Ereignisse der Vergangenheit zu ändern. Doch als er bei dem Versuch seine Familie zu retten versehentlich die Zukunft verändert, ist Barry in einer Realität gefangen, in der General Zord zurückgekehrt ist, die Vernichtung droht und es keine Superheldinnen oder Superhelden gibt, an die er sich wenden kann. Es sei denn, Barry kann einen ganz anderen Batman aus dem Ruhestand holen und eine gefangene Person von Krypton befreien. The Flash von Andy Muschetti mit Ezra Miller, Sasha Carey und Michael Keaton startet am 15. Juni in den deutschen Kinos. Asteroid City In einer Wüstenstadt in den 1950er Jahren findet ein Astronomietreffen statt, bei dem mehrere Studierende und ihre Eltern zusammentreffen und sich ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Leben auf unerwartete Weise überschneiden. Mit dabei ist ein großer Starcast, der unter anderem aus Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Leif Schreiber, Maya Hawke, Steve Carell, Hong Chao, Margot Robbie, Willem Dafoe und Jeff Goldblum besteht. Asteroid City von Wes Anderson startet ebenfalls am 15. Juni in den deutschen Kinos. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Im Jahr 1969 steht für Indy eine neue Ära an, seine Pensionierung. Vielleicht kommt die gerade zur rechten Zeit, denn der Archäologe ringt ständig damit, sich in einer Welt zurechtzufinden, die ihm über den Kopf gewachsen zu sein scheint. Doch der alternde Professor und Abenteurer wird trotzdem wieder in ein gefährliches Abenteuer verwickelt. Vor dem Hintergrund des sogenannten Wettlaufs ins All im Kalten Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ist Indy von der Tatsache beunruhigt, dass die US-Regierung ehemalige Nazis rekrutiert hat, um den wortwörtlichen Griff nach den Sternen zuerst zu vollziehen. In Deutschland heißt der Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals und kommt am 29. Juni endlich ins Kino. Weitere Filme, die im Juni starten, sind unter anderem The Boogeyman, Pearl, Transformers Aufstieg der Bestien und Elementor. Ist so. es nicht traurig? Oh. Ist es nicht traurig für ein, äh, für ein <lacht> Äh, Franchise, was irgendwie sieben, acht Filme schon gemacht hat, dass es in den äh, weitere Filme starten äh, landet und nicht in ja, der Hard News.
1: Aber gerade deswegen ist es ja so, also weil die ja. halt sind. aber es, also es ist so ein richtig krasser Blockbuster-Juni. Also Transformers ist ja auch ein großer Film. Ich freue mich auch immer, wenn ein neuer Pixar-Film startet. Element, Element ist Pixar, ne? Oder nee? Keine Ahnung. Glaube ich auf jeden Fall. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Äh, und eigentlich auf alle anderen Starts auch. Übrigens, zwei Faktenfragen. Zunächst, ist Across the Spider-Verse Part 1 der offizielle Titel? Ich dachte. Ich dachte, er heißt nämlich nur Across the Spider-Verse und der, zweite, oder der dritte heißt dann Beyond the Spider-Verse.
0: Oh, weiß ich nicht. Das werden wir im Kino, glaube ich, das erst erfahren. <lacht> und es und ähm,
1: wurde... Ähm, der Indiana-Jones-Film nicht umbenannt von Rat des Schicksals zu Ruf des Schicksals? Nee, andersrum. Andersrum, Erst von Ruf, Ruf des Rat. Schicksals.
0: Genau, Und dann hat jemand auf Twitter James Mangold angeschrieben, den Regisseur. Und <lacht> gesagt, hey, hier heißt es irgendwie Ruf, was irgendwie Call eigentlich heißt auf Englisch. Also er so, lol, da frage ich mal nach, okay, wir ändern das. Ach, <lacht> ja, echt, so funktioniert. Ja. Ja, also, Aber
1: ich dachte, Dial kann auch beides heißen. Also so ja, ich finde auch, Ruf
0: des Schicksals ist halt so, also ich schätze mal, dass der McGuffin, also die, diese, dieses Rad, dass das wahrscheinlich einfach auch so eine Metapher ist für den Ruf des Schicksals. So. Ja, naja, okay. Und ich fand das so lustig, weil jetzt, als der, der, die beiden Titel erst rauskamen, hat sich äh, der, der Podcast Cinema Strikes Back auch darüber lustig gemacht, von wegen, die suchte so eine, so eine Telefonscheibe. So. Naja. So. Und scheinbar ist das jetzt so, weil die es jetzt Rad umbenannt haben. Ähm, also, who knows. Aber ich habe extra gesagt, der kommt endlich ins Kino, weil der halt seit Jahren in der Produktionshölle ja. ist. Es also ist immer irgendwas dazwischen gekommen und da sind auch, also ich glaube, da ist sogar eine Person am Set gestorben. Mhm. Oh. Harrison ja, Ford? Harrison Ford, Nein.
2: <lacht>
0: Noch nicht, nee. Hm. Finde aber auch krass, weil Harrison Ford ist ja eigentlich nicht so ein Interviewtyp. Der ist auch oftmals so sehr verschlossen in Interviews und so weiter und macht dann irgendwelche Witze, damit halt Leute ihn nicht mal irgendwelche persönlichen Sachen fragen und so. Aber. Jedes Mal, wenn er jetzt über den John 5 gesprochen hat oder irgendwie äh, die angekündigt hat oder sowas, hat, musste er fast jedes Mal heulen.
1: Hm, Habe ich das, auch gelesen. Ja, deswegen bin ich so gespannt auf diesen Film. Okay, ich, ich frage ich frag's lieber direkt, weil du, deine, deine Tutorien beschäftigen sich ja sehr viel auch so mit, mit asiatischem Kino und, äh, und so Nischig und sowas. Ähm, vor allem hast du, hast du überhaupt Interesse an Superheldenkino? Macht es irgendwas mit dir oder bist du da eher raus?
3: Boah, ähm, es gab eine Zeit in meinem Leben. Ähm, letzte, ja, letzte Schuljahr eigentlich, 2018, oh mein Gott. Ähm, und da kam, glaube ich, der Film ins Kino dieser von Marvel. Infinity diese, War? Ja, glaube ich das. Und ähm, eine gute Freundin von mir, äh, sie, sie ist ein großer Fan. Und sie war zurzeit auch ein super großer Fan. Und sie meinte, ja, wir gehen hin, zusammen. Ich habe gar nichts gesehen. Also gar keine Marvel-Films. Und ich war so, okay. Ich habe zwei Tage, ich schaue alles. Ich habe alles geschaut. Also, keine Ahnung. Also weniger als 20, aber Mhm.
2: Ich glaube, das wäre zeitlich gar nicht machbar. Ja, damals waren es weniger glaub, Damals waren es irgendwie
1: 18, glaube ich, oder 17 Filme, die, die, die davor waren, hm. vor Infinity War. Ja,
3: ich glaube schon. Ich habe das aber geschafft. Alle. Irgendwie, keine Ahnung wie, ich habe gar nicht geschlafen. <lacht> Ach, Und dann, so. wir, also wir sind ja ins Kino gegangen, das auch gesehen, ja gut. Und dann, nach dem nächsten Tag, ich sag nee, nie im Leben wieder. ja <lacht> krass. Also, <lacht> Wahrscheinlich kommt es noch später, aber zurzeit bin ich immer noch ein bisschen äh, überfordert.
1: Also hast du auch nicht Endgame gesehen? Also dann dann Ja, ja, kommen. es
3: gibt ja zwei Teile, ich genau. habe nur den, das, das erste Teil Ach, gesehen. Krass, okay. <lacht> no, äh, aber ich kenne schon alle Spoiler, also okay, okay,
0: okay, also ja. warst du so, also ich werde jetzt Infinity War spoilern, so hast du den ersten <lacht> gesehen, warst du so... Ja, sind alle gestorben. Okay, das war's. <lacht> das ja, war ein schöner Abschluss.
3: <lacht> ja, ja, habe ich schon gedacht.
0: Das ist ja aber auch geil, wenn die danach einfach keine Filme mehr rausgebracht hätten. Das wäre schon cool. Boah. Deswegen, jetzt fängt ja das neue DC-Universe an. Mm. Also da könnte man jetzt, da bin ich auch sehr froh drüber, dass, dass das jetzt startet, wo ich halt in dem Alter bin, wo ich jeden Film schauen kann. So, mm. Weil als die MCU-Filme angefangen haben, da war ich glaube ich sechs, 2008 mm. kam glaube ich Iron Man raus. Habe auch mittlerweile ja. alle gesehen, von daher ist halt so... Ja. Yeah. Außer, außer den äh, ersten Hulk-Film. Aber der spiel- Hast du noch nie gesehen? Ja, der spielt keine Rolle, oder? Den ersten Hulk-Film?
3: Äh, eigentlich schon.
1: Echt? Das ist halt die Origin-Story, aber... Ja, aber
0: der spielt... Also der ist mit Edward Norton.
1: Deswegen ja. dachte ich mir also so... Es, deswegen ist ja nicht die Origin-Story. Mhm. Nein, nein,
0: also es ist ne... Die haben ja eh alles nochmal geändert mit Mark Ruffalo. Ähm, ja. Und den der gibt es <lacht> auch nirgendwo.
1: Den, ähm, auch, ich dachte, wäre auf Netflix noch... Aber wir haben... Also ich habe mit, mit Jana letztens ähm, alles... Alles aus aus der MCU geguckt, also wir haben von, quasi vom Anfang angefangen, aber wir haben halt auch Hulk geskippt. Mhm. Und wir haben Ant-Man and the Wasp geskippt und mhm. wir haben Captain Marvel geskippt. Ich glaube, aber das war's. es, sonst haben wir alles gesehen. Captain aber Marvel nein, wird wichtig. Ach ja, ja. Ich ja, habe ich, ich hab gesagt, hier in Endgame kommt dann Captain Marvel dazu, die ist voll stark und deswegen voll langweilig. Kam irgendwie in den 90ern dazu, hat so Kräfte durch den Tesseract gekriegt, weil der mal explodiert ist. <lacht> Oder irgendwie sowas. Ja, aber
0: auch die mit den Cree und so. Ja, jetzt, das wenn du geil. Secret Invasion gucken willst. Ja, eben. Und das wird das ja, aber das wird doch, wer das? Secret Wars wird es safe auch nochmal. Also, ja, also ich, also, ich sag ja nichts.
1: Ja, wie du meinst. Aber ich finde den Film super langweilig. Ja. Ich habe auch schlechte Erinnerungen da drin. Aber, aber Linda,
0: du, du meinst also du hast so aufgeatmet, als sie als gesagt haben, dass ich Hulk nicht gesehen habe. Hast du, fandest du den richtig gut oder was?
3: Nee. <lacht> aber nee, sie ich, hat ihn gesehen. Ich glaube, das war so äh, einer der ersten Filme, die ich damals gesehen hatte. Deswegen, ich habe immer noch so eher... Gute Impressions als alles, was nach dem kam. Deswegen, obwohl der Film wahrscheinlich nicht so gut war eigentlich, <lacht> aber
0: ja. Welche hm. aber aber ich hat dir davon am meisten gefallen, von denen die du gesehen hast? Wenn du es noch
1: weißt.
3: Hm dieser zweite Captain America. Also das ist, glaube ich, sehr sagen. banal, aber das, das war ja nicht schlimm, oder?
1: Nee, 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 der ist halt einfach auch von vielen der Favorite und irgendwie passt es zu dir, dass das dein, dass das dein Favorite <lacht> ist. Wieso? Okay. nicht. Irgendwie ist das? Das ist gerade so
0: basic, das passt zu dir. <lacht>
1: Nein, das passt ich nicht. Ich, ich find, also, die, die meisten sagen, irgendwie, oh, mein Lieblings-Marvel-Film ist Avengers Endgame oder so, mhm. aber halt die meisten, die mit dem Universe wahrscheinlich nichts anfangen können, finden den gut, weil der halt auch so ein bisschen grounded ist und halt mhm. auch so Spy-Thriller und sowas ist. Und so, deswegen ähm, deswegen wollte ich jetzt nicht persönlich angreifen. Okay. Viele <lacht> ja. sagen
0: auch, den ersten Iron Man finden viele auch gut. So, die sagen ja, eher, das stimmt auch, weil der
1: ja noch keinen kein Bigger Universe und so hat. Ja, genau,
0: als, als äh, der noch sozusagen okay. klein war. So.
1: Ja. <lacht> Ja, aber äh, Hast du ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse geguckt? Nee, das nicht,
3: aber ich, ich kenne auch, dass diese drei Schauspieler aus verschiedenen Universen. Oder, nee, das war das war war. noch
1: Genau, das war No Way Home. Also, das mm, war auch vom, okay, Aber okay. Into the Spider-Verse war ein, war ein Animationsfilm von Ah, das habe
3: ich auch geguckt, ja. Das fand ich auch geil.
1: Ja, mhm. und da, ist, da kommt halt jetzt der zweite raus. Und deswegen wir sind, äh, also wir haben Anfang des Jahres eine Top-Liste gemacht von den meist erwartetsten mhm. Film des Jahres. Und da ist ja glaube ich, bei mir auf Platz 3 gewesen, bei dir auf Platz 4. Ich glaube, ungefähr, ja. Ja, ungefähr genau. so. Also ist schon sehr weit oben. Und ich habe da recht Bock drauf. Der startet jetzt übermorgen.
2: Oh, ich Also heute,
1: eigentlich startet er heute. Wenn die Folge rauskommt, ist es heute, Donnerstag. Nein. Doch, der startet am 1. Juni.
2: Hä? Doch Ich habe
1: doch angesprochen, ich, angespro- anges- ich glaube, ich bin 1. Ah, doch, doch, ja genau ja. jetzt also quasi wenn ihr gerade die Folge hört rennt ins Kino <lacht> äh, wir gucken uns den am Sonntag an äh, und gucken vorher noch den ersten Teil und da habe ich richtig Bock drauf vor allem ich, ich spiele auch gerade noch Miles Morales Videospiel zu Ende ist auch richtig cool ähm, das macht richtig Bock ich bin sehr froh darüber dass für ähm, Miller Chris Miller und Phil Lord sich dazu entschieden haben äh, Miles Morales als Hauptcharakter Lord und Miller ja genau genau ja ähm, das finde ich mega cool ich freue mich dass so auf diesen Film das ähm, Tolle
0: toll an Spider-Man, dass es einfach so funktioniert komplett, ohne dass du ähm, das Universum, das Marvel-Universum brauchst, so, weil Spider-Man hat eigentlich irgendwie so gefühlt seinen eigenen Kosmos und muss da auch nicht raus, um interessante ja, Geschichten zu erzählen. Voll. So, deswegen bin ich auch kein großer Fan von dem zweiten, zweiten und dritten Iron Man, wo ich mir denke, boah, das ist so langweilig. <lacht> Gar kein ja, Fan. Verstehe.
1: Also ich liebe den dritten Iron Man, aber... Ja, du bist auch du. <lacht> genau. <lacht> äh, ich freue mich auch sehr auf den Flash, ich freue mich auch sehr auf Indiana Jones. Was war der andere noch, der... Und äh, City, ich wollte nicht oh nur ja, die As Blockbuster nehmen, also trotzdem ich ja, auch um alle,
0: alle Hollywood-Filme und das ist ja eigentlich auch schon fast
1: Blockbuster. <lacht> ja, Wes Anderson ist auch schon, also hast auf jeden Fall weil, Wegen schon
0: des Casts, also es ist schon krass, wie viele Leute da mitmachen und ich hm. so, okay, ja, wenn genau. so viele
1: Leute mitmachen, wer kriegt, wie viel Screentime kriegen die dann
0: jeweils? Eine Minute. Ja, also, okay, ja voll. Also, so viele Namen, also ein paar Leute sind ja so seine, seine Stammgäste sozusagen, also zum Beispiel Tilda Swinton, das ist ja glaube ich ein großer Fan von, oder äh, Jeff Goldblum, ähm, ja,
1: also. also ich gehe davon aus, dass sich das meist so um Jason Schwartzmann, Scarlett Johansson, und Tom Hanks abspielen wird. Mhm. Aber falls du halt andere Filme von ihm gesehen hast, da ist man das ja auch gewohnt, äh, auch in Dis- gut, French Dispatch das ist das nochmal ein Episodenfilm gewesen, das ist auch nochmal was anderes. Aber mhm. Isle of Dogs zum Beispiel, dass es auch so zwei, drei Leute gab, die halt wichtig waren und alle anderen haben so eine Standout-Szene gehabt, so ein bisschen wie Judd Hirsch in The Favelments, weißt du, mhm. ganz groß auf dem Poster und dann halt, ja, eine Szene, aber ist halt auch nett, ne, können wir auch mal machen.
0: Ja, freust du dich auf, auf Astrid
1: City?
3: Ich habe das heute zum ersten Mal gehört. Ah, okay. ja.
1: Kein Wes Anderson-Fan? Äh,
3: doch, aber wie gesagt, I'm out of the loop. Deswegen. Ja, ja, okay.
1: Ist Voll okay. Ja. Gibt es g- jetzt in nächster Zeit oder, oder dieses Jahr überhaupt äh, noch Filme, wo du sagst, dafür gehe ich auf jeden Fall ins Kino?
3: Ähm, ich habe bis jetzt immer noch äh, Decision to Leave nicht gesehen. Ah ja, krass. Hm. Ja, ja, ich weiß. Oh, ja, ja, ja. Ähm, das, das muss ich noch machen, aber sonst...
0: Der läuft jetzt auch noch mal irgendwo, glaube ich, hier in irgendeinem Unikino oder so. Ich glaube in Darmstadt oder so, ich es gehört. Ach so, Darmstadt. Ja, hm,
1: okay. Äh. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht beim Freiluftkino noch läuft. Aber
0: mhm.
2: oh,
1: das kann auch sein. Die, Weil das füllt, der fühlt sich auch schon so ein bisschen so an. Das ist ein richtig schöner Film, also voll. Toller Film. To- äh, Bester
0: äh, Film in der Oscar-Season letzten Jahres.
1: Wobei er nicht nominiert war. Ja. Ähm.
0: Das was, ich sagen. was du Penner.
1: Ich habe gesehen, ne, beim Freiluftkino, die, also dieses Lichter Filmfest, die auch das Lichter Filmfest gemacht haben, die haben jetzt auch, die machen aus dem Freiluftkino, ne, Polizeiwache da in der Nähe vom Hauptbahnhof, da äh, laufen dann halt immer so ein paar Filme, ich war letztes Jahr dreimal da und ähm, ich war die ganze Zeit sehnsüchtig auf das Programm vom Freiluftkino und die haben jetzt so ein Wortsuchbild gemacht, wo man dann, da sind dann fünf Filme drin, die vom neuen Programm sind und die kann man denen dann schicken per DM und dann hat man Chance auf Freikarten. Oh. Und ich, ich dachte so, oh, da, da wird niemand Lust drauf haben, das da DM zu schicken oder so. Und dann habe ich die rausgesucht. Sind, soll ich das jetzt? Okay, schreibt alle also, nur DM uns, du ich dafür bist. Also, <lacht> nee, die, äh, also äh, um das schon mal zu erwähnen, Trying of Sadness läuft auf jeden Fall. Mhm. Ähm, After Sun bietet sich auch sehr gut an dafür. Ja. The, the Menu, das war irgendwie auch klar. Das, das, Wieso war das klar? Weiß nicht, du, der passt so voll gut in diese Nische. Das ist irgendwie Hollywood, aber irgendwie auch noch relativ klein. Also,
0: ich dachte, der wäre auch nur so Mittel aufgenommen, Naja Ja,
1: klar, aber irgendwie, weiß nicht, es ist, ist irgendwie so, keine Ahnung, Reingold läuft. Oh. Und Susume. Oh. Hm. Genau. Das sind jetzt nur fünf, also es wird auf jeden Fall noch mehr geben, aber da, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Habe ich, glaube ich, alle gesehen. Ich auch. Ich nicht. <lacht> Hast du äh, irgendeiner davon gesehen?
3: Aftersun habe ich gesehen. Ah, ja.
1: Wie ja. fandest du Aftersun?
3: Schwierig. Echt? Aber ah, gut. Krass. Okay. Mhm. Also okay. emotional meine ich. Ah, ja, emotional also, schwierig, ja, auf definitiv. Jeden Fall. Ja. Aber guter Film auf ja,
1: jeden Fall. Ja, ja, voll. Okay. Ich dachte also auch Sehr politisch, gut. was das auch, das ja, hat das ja,
0: dann? Nein, Was ist passiert? Ja, haben wir so also Film gesehen? <lacht> also,
1: die machen halt Urlaub in der Türkei. Oh. Und also wie die Türkei da als Urlaubsland und so. Also man muss ja auch mal drüber nachdenken.
2: Okay. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ähm.
1: Wollen
0: wir noch über Diana Jones reden? Hast du äh, alle Diana-Jones-Filme gesehen?
3: Nee, eigentlich nicht. <lacht> Nur den ersten? Also okay. diesen heißt der? Der berühmteste?
0: Jäger des Verlorenen Schatzes, Raiders of the Lost Ark.
3: The Lost Ark one, ja. Yeah. Ja, genau. Also
0: die anderen sind auch genau, sehenswert. Der zweite ist, da muss man acknowledgen, dass der Problematische ist, aber ähm, Der zweite ist ein Prequel, ne? Der zweite ist ein Prequel, ja. Das ist äh, mir das, auch aber das ist, ist eigentlich voll egal. Weil mhm. du kannst den zweiten schauen und denkst dir, gut, das ist halt ein komplett anderes Abenteuer, hat gar keinen Bezug zum ersten Teil. Okay. So null. Und äh, es gibt halt so Wenn du so das zweite, das dritte Mal irgendwann geschaut hast, dann fällt dir irgendwann auf, okay, das ist eine leichte Anspielung von der Szenerie äh, zum ersten. Zum Beispiel gibt es halt äh, eine Szene, wo er seine Waffe nehmen möchte und dann ist sie weg. Und im ersten Teil gibt es halt so eine Szene, wo auch jemand mit dem Schwert vor ihm steht. Und deswegen, das ist da eine Anspielung. Aber Mhm. du musst musst den ersten eigentlich nicht gesehen haben, um den zweiten zu verstehen. Andersrum auch nicht. Ähm, Beim dritten auch nicht. Aber den vierten. Beim vierten musst du den ersten Teil gesehen haben. <lacht>
1: <lacht> Richtiger Clusterfuck. So ein bisschen wie bei diesen Terminator-Film, weißt du? So der neue fünfte ist eigentlich wie ein Ersatz für den dritten. <lacht> <lacht> ja. Der vierte wäre, wenn der zweite nicht passiert, und, äh, wie solche also,
0: Ja, Johnson wollen sie ja komplett immer eigene Geschichten erzählen, immer neues Abenteuer. Du kannst, ich weiß, nicht, du kannst den vierten Teil auch sehen und sagen, okay, lol wird halt erklärt, wer wer ist und dann passt es auch schon. Hm. Ähm, weil eigentlich immer der Cast so nochmal neu aufgestellt wird. Ähm um die herum. Es gibt meistens so eine oder zwei Figuren, die, halt dann, die man schon kennt. Mhm. So, und deswegen ich, ich, ich erzähle viel zu oft über Jan Jones, aber ich, ich freue mich riesig auf den fünften Teil, auch wenn der wenn die Kritiken da... Ich wollte gerade sagen, hast du schon reingehört? Ich, 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 ich komme nicht, komm nicht ja? drum herum. Ja. Am, am Sonntag hat ein Typ einfach gesagt, was er von dem Film äh, was, was er, was er gehört hat und ich war so, ich will es nicht hören, so, ja. aber ich kann es ihm auch nicht sagen. So, Deswegen habe ich die ganze Zeit mir im Kopf dieses Wort, was er dazu gesagt hat. Soll ich das Wort sagen? Ja, gerne. Meinte langweilig.
1: Oh, okay, krass. Und ich war so, Du du nicht antun. Du meinst jetzt dieses, dieses Wort, als wäre es irgendwie so ein, so ein sehr spezifisches Wort. Irgendwie, weißt du? Ja. Ein, so ein, äh, keine Ahnung, so... Kofferraum oder sowas. <lacht> so, so. Aber so langweilig klingt einfach so, als hätte er schlecht gesagt. Oder so. Also einfach so ein, so ein sehr banaler Begriff. Ja, macht. aber langweilig will ich doch nicht hören. Genau das, Bei einem ist, Abendteuer- das ist genau Film. das, was du nicht haben willst für den ja. Film. Ich finde, also ich habe auch nicht viel höhere Erwartungen an dem Film, als dass er Spaß macht. Mhm. Ich habe den Trailer gesehen, ich finde den Trailer sehr gut, also den aktuellen Trailer. Und ich finde, er sieht danach aus, als würde er sehr viel Spaß machen. Und ich denke nicht, dass es eine krasse, diepe Character Study sein wird von Diana Jones oder so. Ich, ich hoffe, dass das zu einem gescheiten Abschluss bringen wird, aber ich will vor allem Spaß haben und das ist das, was man ja mein, aber ich freue mich auf die
0: Figur. Aber ich möchte ja genau das, möchte, dass es einfach so richtig traurig ist irgendwie ja, hm. und so weiter, dass es wirklich um Indie als Figur geht, damit es halt ein anderes Abenteuer ist, weil es hat im vierten Folge fehlt, der vierte ist halt so, okay, Indie ist jetzt ein bisschen älter und irgendwie wird die ganze Zeit Witze darüber gemacht, dass er alt ist, aber es ist ihm irgendwie alles egal so und im fünften Teil sollen die wirklich mal jetzt in seinen Charakter reingehen und sagen, was geht eigentlich ab bei dem, der ist ein Typ, der war in den 30ern auf irgendwelchen crazy Adventures, wurde gefoltert und hypnotisiert und so weiter und jetzt ist er alt so, hat er nicht PTSD und sowas? Und er war im Zweiten Weltkrieg, hat er, äh, war als Spion tätig und so weiter. Also, es sind halt super interessante Stories, die er erlebt hat. Und was macht das mit ihm? So, das wäre halt schon super interessant. Und deswegen hoffe ich, dass der Film, da, weil ich finde es eigentlich ein Kompliment, dann, immer, also ich drehe das, drehe das manchmal um, wenn Leute sagen, oh, ich finde Blade oder langweilig. so, ja, aber der Film hat auch, der möchte was erzählen mit seiner Länge mhm. und so weiter. Und das finde ich toll. Deswegen hoffe ich, dass der Film halt so. Nur, nur so Leuten wie mir gefällt, die sagen, ja, ich möchte auch so einen Indie haben, der jetzt auch mal anders ist und nicht wieder dasselbe Abenteuer erlebt. Okay. Also vielleicht haben wir Glück und der soll auch ziemlich lang sein, dafür. Und wegen langweilig, sorry, das ist doch ein kurz, aber wegen langweilig habe ich so ein bisschen bedenken, weil ich habe äh, von James Mangold äh, die beiden Wolverine-Filme gesehen, die er gemacht hat. Äh, hast du, hast du die gesehen? Der, nee, lo, lo,
2: nicht.
1: Der, er hat zwei Wolverine-Filme gemacht. Ja, der hat
0: den zweiten und den dritten
1: gemacht. Ach, Weg des Kriegers?
0: Genau, und Weg Ach. des Krieges ist wirklich langweilig. Deswegen, ja, das stimmt. Das, aber das ist halt das so ist traurig, richtig. weil der Film halt, der sieht teilweise echt gut aus, hat auch eine interessante Story und sowas und aber er ist halt wirklich langweilig gemacht irgendwie, weil du, du die ganze Zeit auch denkst, okay, ich komme jetzt irgendwie mit auf diese Fahrt, aber irgendwie warum? <lacht> du fragst die ganze Zeit nur so, warum? Mhm. Und das ist irgendwie nur so, ein, so ein weirdes Gefühl und schlechtes CGI, also deswegen, ich habe ja. so richtig Angst davor, aber ähm, Ich ich habe genügend Vertrauen in James Mangold, dass er das doch hinkriegt. Weil der dritte Wolverine, ey.
1: So ein guter Film. Der ist wirklich gut. Ja, ich denke auch. Wird bestimmt gut. (lacht) ich denke auch. Nee, ich mag James Mangold auch. Der hat mich auch mit Ford
0: V-Ferrari sehr überzeugt. Stimmt, den hat er auch gemacht. Oder äh, äh, nicht Hold the Line, das war ein Ähm, Toto-Song.
1: Walk the Line. Walk the Line, ja. Oh mein Gott, ich liebe diesen Film.
0: Hast du von einem von denen gehört?
3: Natürlich nicht. (lacht)
1: Ja, das ist, das ist aber alles unsere Schuld, weil wir, wir, äh, wir haben jetzt, wir haben auch nur Hollywood-Filme drin gehabt ja. und so und es äh, ist halt so, weiß nicht, ist, weil, äh, weil wir einfach voll in dieser Bubble drin stecken mit Hollywood-Filmen und Superhelden-Filmen und sowas. Nee, in Ordnung. Ich meine,
3: es gibt eigentlich zwei Filme, die ich äh, schauen will Nämlich? später, aber.
1: Sag, sag, also wenn du möchtest.
0: Uh,
3: Barbie, glaube ich, kommt ja. dieses Aha. Jahr. Mein ist das, Ob- ich, ja. Oppenheimer oder Ja, so. ja beide ja. am gleichen Tag. Oh, geil, okay, <lacht> Double-Screening.
1: Da cool. Das yes. ist tatsächlich auch, äh, weil ja die Juli-Ausgabe bei uns ausfällt, können mhm. wir auch mal kurz ein paar Worte über Oppenheimer und Barbie äh, verlieren, wenn ihr, wenn euch das lieb ist. Also ich f- freue mich da auch total mies drauf. Vor allem jetzt kam auch schon der neue Barbie-Trailer raus, der auch endlich mhm. mal ein bisschen nicht nur diese Spaßseite zeigt von dieser Barbie-Welt und sowas, ähm, und das war immer, ich, ich liebe Greta Gerwig und ich weiß, dass sie irgendwie eine, eine Agenda für diesen Film hat und dass sie irgendwo hin will, aber das hat man in den ersten Trailer nicht gesehen und ich dachte halt, das wäre so gerade der, der Punkt dahinter, dass man das in diesem Trailer nicht sieht. Und im, im aktuellen Trailer sieht man halt, wie die auch <lacht> wie die in der... <lacht> ja. <lacht> Erzähl. Wie sie dann in der, in, der, in der echten Welt sind und so und mit Will Ferrell da als in, den Spielzeug Mattelsi oder so quatschen. Ich freue mich da extrem drauf. Ähm,
0: ja, was sagst du zum Trailer? Hast du den Trailer gesehen?
3: Also den, also den zweiten Trailer habe ich gesehen. Und äh, Ryan Gosling. Damn. Ja. Also <lacht> erstmal habe ich gedacht, nee, dieser Dude passt nicht zu dieser Rolle. Mhm. Aber nach dem Trailer, nee, doch. Passt mhm. perfekt Voll. eigentlich. Ja. Überraschungsweise, ja.
1: Ich finde, er wirkt ein, ein Tucken zu alt, obwohl er, glaube ich, gar nicht viel älter ist als Marco Robbie. Aber Echt? Der ist doch so Anfang, Mitte
0: 40. Wir hatten
1: diese Konversation im letzten Jahr genau, der <lacht> ja, ja, ist genau, elf Jahre Zeit. älter oder stimmt, so. Der mhm. ja. stimmt, der ist schon also, aber, aber ich meine Make-up und sowas. Wir haben auch schon
0: über, ich glaube, haben wir auch darüber gesprochen. Dass, <lacht> also es gibt es ist wirklich eine Debatte über den Film so, wo ich ja. denke, okay, Ryan Gosling kriegt immer Filme also. Ja. Aber oh. ähm, trotzdem, dass das eigentlich auch so ein Ding ist, dass es das halt problematisch ist, dass Leute ihr sagen, das oh, ist schon zu alt für die Rolle und sowas. Hm. Ja.
1: Es, es wurde das Line-Up angekündigt von dem Barbie-Soundtrack-Album. Mhm. Unter anderem drauf sind äh, The Kittle Roy. Äh, die Heim-Schwestern machen da auch was für. Also mit, ähm, hier, hier ist sie. Die, äh, ne, Alana Heim mit ihren Schwestern, da <lacht> weil die, die bei Liquorice Pizza mitgespielt hat. Äh, die das, das sind ja Musikerinnen. Ähm, und Ryan Gosling. <lacht> ja, ja. Ryan Gosling war auch, nicht. ich meine, dann dachte ich mir so, hä, Ryan Gosling, der kann doch gar nicht Musik und dann ist mir aufgefallen, ja doch, klar, der hat doch in La La Land der ja, schon gut gesungen ja, und stimmt.
3: so. Stimmt. Naja, da habe ich so
1: gar nicht dran gedacht, aber wenn man ihn halt im Barbie sieht, denkt man sich so, <lacht> blonder <am> Mann singen, <lacht> weißt du? <so. lacht> aber findet
0: ihr, dass er halt so eine krasse, herausragende Stimme hat in La Land?
1: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, oder? In er, oder, ne, weil er ist so okay. Ja. So. Ja. Deswegen bin ich gespannt, was da dann bei Barbie bei rumkommt. Und Oppenheimer, ich bin auch total stoked, was das angeht. Vor allem, weil Chris Nolan ist auch sehr überzeugt von dem Film. Das wäre komisch, wenn das nicht wäre. Aber es ist trotzdem so, äh, äh, sehr interessant. Ich, es wird ja, gerade weil es am gleichen Starttag ist, wird da ja immer so in der Film-Community saukrass drüber äh, debattiert. Vor allem, also meine These... Barbie wird ein extrem feministischer Film und Oppenheimer ist ein Chris-Nolan-Film und Chris-Nolan zieht halt immer so ein bisschen so Toxic Masculinity an, wobei Chris-Nolan ganz, ganz tolle Filme gemacht hat, die alle überhaupt nicht toxisch-männlich sind, aber halt trotzdem so irgendwie diese Art Mensch irgendwie so anziehen. Ich glaub,
0: ein bisschen wird das auch kritisiert in seinen Filmen, dass sie ein bisschen toxisch-männlich sein sollen. Ja? Ja, also allein, dass er halt oftmals so dass dieselbe Figur in den Vordergrund stellt, so einen naja, okay. weißen Familienvater irgendwie. So in Inception, in Interstellar. Ich wollte
1: gerade, Inception, ich, ich, ich finde bei Inception ist Elliot Page die, die Hauptfigur. Was? Echt? Ja, finde ich schon. Okay. Also es geht schon so argmäßig um DiCaprio, auch so die letzte Szene und so, aber es wirkt für mich, dass so als Brücke des Zuschauers ist auf jeden Fall finde ich also finde ich Elliot Pages Rolle im, im Zentrum. Weil äh, äh, diese Figur ja auch so reingeworfen wird in das alles und wir mit ihr quasi diese ganzen Sachen kennenlernen. Na her, aber du hast
0: doch immer nur so also Oftmals halt nur eine weibliche Figur.
1: Ja, okay, ja, stimmt schon. Aber es ist ja aber auch, sie also sind nicht immer so, weiß ich nicht, nicht schwach, oder? Sind die schwach? Ja, so, weil das allein, dass sie
0: existieren, das, das habe ich ja, glaube ich, weiß nicht, ob ich letzte Folge schon gesagt habe, aber es sind halt so voll viele Filme, wo es halt einfach nur eine Figur gibt und ja, ihr einziger Charakter-Identifikation äh, ist einfach nur, dass sie eine Frau ist. Ja, und ja. das wird immer darauf angesprochen, der, ja, du bist ja eine Frau. So, hä? <lacht> ja, toll. <lacht>
1: Ja gut, meinetwegen, das unterstützt eigentlich nur meinen Punkt, ne, dass Toxic Masculinity gegen Feminismus dann irgendwie steht, so mehr ja. oder weniger. Ich werde mir beide Filme angucken und ich freue mich sehr auf beide Filme. Das heißt, ich bin sowohl Feminist als auch Toxisch Masculinist. <lacht> <lacht> Parcours. <lacht> yes. nee, und Matt Damon wurde da in einem Interview so angesprochen, der spielt ja in Oppenheimer mit und wohl eine große Rolle. Der hat ja auch so einen Star-Stoked-Cast, dieser, dieser Film. Mhm. Und da sind meist wahrscheinlich auch eher klein dabei. Josh Peck spielt da mit und Josh Peck drückt, drückt einen wichtigen Knopf im Trailer. <lacht> Äh, den Man aus Track Josh kennt. Und ähm, äh, Matt Damon wurde da drauf angesprochen. Und er so, ah, habe ich gar nichts so von mitbekommen, dass da irgendwie so eine Debatte ist. Also, ich sag nur so viel: man kann auch in einem Wochenende zweimal ins Kino gehen. <lacht> so war dann irgendwie cool. Er hatte, also, wäre auch irgendwie voll out of character für gewesen zu sagen: Hä? mal und Barbie starten am gleichen Tag. Ja, dann guckst du dich doch gefakes. ob Obma einmal Ich spiele doch damit. <lacht> <lacht> das ist das echt so voll komisch einfach. Aber äh, ja, genau. Das, äh, also, ich, mein Plan ist tatsächlich, dass ich am Starttag in beide gehe. Echt? Ja.
0: Kennt ihr diese Memes auch dazu von wegen sind es so zwei Figuren aus Breaking Bad oder sowas die so richtig ernst in die Kamera gucken dann so two tickets for Barbie please <lacht> ja, <dann>. <lacht> <lacht> ja. welche, welche freust du dich da auf beide Filme oder also, also, also
3: auf beide auf jeden Fall mhm. ja genau so also nicht dass ich auf äh, auf Barbie mich mehr freue oder so nee weil vor allem Killian Murphy ist ja die der Haupt Schauspieler. Mhm. Deswegen.
0: Und Killian Murphy ist...
3: Cool. Ja? Auf jeden Fall. <lacht> Sag mir <ihn ja> so. <lacht> ja, deswegen.
0: Killian Murphy immer so irgendwie, weiß ich, gruselig. Wegen seines Blickes.
1: Ja, ich glaube, das macht ihn irgendwie, das macht auch irgendwie so seinen Charme aus. So ah, ja, ja. So, so
0: Emo-Boy. So, oder? Okay. <lacht> so, er könnte dich umbringen, aber er könnte dich auch in den Arm nehmen, oder was? <lacht> <lacht> ich finde auch, es gibt so Auditions wie er für Batman Begins vorgesprochen hat und ich finde es auch so creepy irgendwie weiß nicht. also nichts gegen Kevin Murphy, der ist ein toller Schauspieler aber ich mag seine Figuren oftmals nicht
1: also <lacht> ich hab, Er hat in Belfast mitgespielt Belfast, einer meiner, meiner größten Hassfilme der letzten Jahre von Kenneth Brenner. ich hasse diesen Film ganz furchtbar und der hat auch noch Best Original Screenplay gewonnen und da hat Kevin Murphy den Antagonisten gespielt und der war das Beste am Film aber er war und hatte nur so 5 Minuten Screenshot
2: oder
1: so. Damn. Leider. ich habe ich auch sehr genossen. Also nur diese paar Minuten. Sonst alles andere war einfach scheiße. <lacht> <lacht> nee, das stimmt auch nicht. Das ist, also in, er, er schreibt da quasi, also Kenneth Brenner schreibt über seine eigene Kindheit. Was auch immer so ein, also ich finde es bei Steven Spielberg cool, wenn er über seine eigene Kindheit schreibt. Ich finde es bei Paul Thomas Anderson cool, wenn er über seine eigene, eigene Kindheit schreibt. Äh, ist, ich mag Kenneth Kinder? Brenner einfach nicht. Leko Spitzer, ja, das ist also seine Jugendzeit auf jeden Fall. Echt? Also die die 70er, da passt das alterstechnisch hin. Aber und das ist auch so seine Geschichte, was er nee, passiert. Nee, nee, er ist nicht Cooper Hoffman, das, das nicht. Aber die, so. also quasi so The seine Error. Ja, genau. Okay. Und, ähm, äh, aber ich mag Kenneth Brenner einfach nicht. Der hat auch Mord im Orient Express gemacht. Und äh, nee, 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 auch Thor den ersten Tor gemacht. Da gibt es auch in Belfast so eine, also so, eine, so eine sehr pretentious Szene, wo der kleine Kenneth Brenner so auf dem Sidewalk sitzt und so ein Comic von Tor liest. So, ja. <lacht> ganz, ganz, ganz komisch. Ah, ja. Gut, genau. Also haben wir damit auch direkt ein paar Juli-Starts noch abgeklappert. Geht auf jeden Fall ins Kino. Lasst das Kino nicht, äh, nicht versauern, dadurch, so. dass es warm draußen ist. Ich empfehle vor allem im Sommer ins Kino zu gehen, weil die Kinos sind klimatisiert. Nicht alle, also nicht alle.
0: Nee, also als wir im Mass of Talent waren, einem Multiplex-Kino, da...
1: Oh, als ich in, das war richtig warm. Nee, das sage ich jetzt nicht. Ein kleineres Kino in Frankfurt, was das was unfassbar schlecht klimatisiert <lacht> ist äh, und keine Beinfreiheit hat. Ich finde es find, find, ganz schlimm. Ich, ich sage jetzt nicht, welches Kino das ist. Das ist ein tolles Kino, aber ich... Ähm, ich aber weiß, trotzdem ich geht ins Kino. Geht einfach geht, immer geht ins genau. Kino. So. Ich, als ich in Super Mario drin war, habe ich mir den Arsch aufgefroren, weil es so kalt war. Echt? Ja, ja, es war Lol. 12 Uhr morgens, als ich da im Kino saß. Achso, und ich habe übrigens, ich war letztens auch im Kino, will ich auch nochmal kurz berichtet mhm. haben, zu Ariel, die Meerjungfrau. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt mein Job. Äh, nicht unbedingt, aber ich will irgendwie journalistisch irgendwas machen. Ich habe jetzt nichts darüber geschrieben auf Instagram oder so irgendwas mhm. Das heißt, offiziell war ich einfach nur freizeittechnisch da, aber ich war um 14.30 Uhr am Starttag und ich habe ihn damit vor der Weltpremiere gesehen. Mhm. Das habe ich nämlich gesehen, weil in, in Deutschland ist er halt einen Tag vorher gestartet als in Amerika und dann ja, war wow. immer halt einen Tag später erst die Weltpremiere. Und uns so richtig komisch. Mhm. Äh, so, und er aber, war unfassbar langweilig. Aber es war immer so,
0: dass in Deutschland, die einen Tag vorher starten. Ja, aber
1: trotzdem fand ich irgendwie dann so, ach krass, auf Box ist fast noch gar nichts los, weil die hm. Amis, die noch nicht gesehen das haben. Das war
0: das Tolle an Infinity Wars, dass wir alle einen Tag vorher sehen konnten <lacht> das stimmt, ja. und alle so, oh, spoilern wir jetzt die Amis?
1: Nee. <lacht> <lacht> um, äh, genau, aber Ariel, ich habe da auch nicht so viel drüber zu sagen. Ich, ich finde Haley Bailey toll, ich mag Melissa McCarthy, ich mochte auch Aquafina als Gattel. Ja, bin ich auch einer der wenigen, die, also wenige mochten die und, und sie hat auch einen, einen Song von Lil Menu Miranda geschrieben <lacht> gekriegt und das ist für viele schon so ein No-Go, aber ich fand die super, aber sonst äh, äh, unfassbar langweilig und ich hasse auch diesen Punkt, dass sie die Meinung haben singende und tanzende Tiere realistisch darzustellen, das habe ich bei äh, König der Löwen schon kacke gefunden, das finde ich auch richtig kacke
3: ja, Ich wollte übrigens fragen, wie war CGI also bei diesem dieser Fisch, dieser hm. blaue Fisch ist ja
1: ist, also,
3: ist das genauso schlimm in dem Film wie bei Screenshots oder so? Ja, absolut. Also, <lacht> also, okay. Ich habe auch
1: viel gelesen und so. Und was, was sehr gut zusammengefasst hast, ist, ist es manchmal so, als hätten die Leute, die die Szene gedreht haben, also bevor er dann eingefügt wurde, mhm. vergessen, dass äh, Flounder heißt, heißt der im, im Original. Im, Im Deutsch heißt der, glaube ich, Fabian. Fa- Fa- Fab- Fabius. 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 Was? Genau. Ähm, äh, als hätten die vergessen, dass er im Shot ist. Und äh, später dann bei WFX ist er dann so neben so einem Stein. Und man oh. vergisst zwischendrin als zuschauer in dass er im Shot ist. Bis er anfängt zu sprechen. Und dann kommen Worte aus dem Fisch raus. Das ist so gruselig. Oh also Gott. wirklich. Ist das, es ist einfach nur mega uncanny und ich verstehe nicht, was da... Und ich verstehe auch nicht, wie Kinder Kinder das enjoyen können. Ich weiß, dass Kinder das enjoyen können. Äh, es gibt einige, die den bestimmt ganz super finden und sowas. Aber ähm, ich verstehe nicht, wie das more appealing sein kann, als die bunten... Äh, exp- pressiven Fische und, und Tiere. Vor allem, weil äh, Fabius wird gesprochen im Englischen von diesem jungen ähm, ach komm. Tom Holland. Nee. Ähm, <lacht> Jacob, Jacob Tramblin. Ich glaube, der hat in Room mitgespielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mit Brie Larson. Ähm, und ist halt auch ein Kind, weißt du? Und äh, Weißt du, es ist halt, ein, die Figur ist ein Kind, der Darsteller ist ein Kind und äh, es soll halt ein Kind darstellen, aber es ist null ansprechend für Kinder, weil es halt einfach nur ein gruseliger Fisch ist, der halt wirklich guckt, guckt wie ein Fisch, keine Augenbrauen hat, keine, keine richtige Nase hat, also, keinen, oh. weißt du, also das ist so, weil Fische sehen ja nicht so aus, so, das ist so dumm. Also ich, bin ehrlich... Ich, ja,
0: Body-Shame-Fische, ich check- Alter. <lacht>
1: Und äh, alles, äh, Javier Badem, ich, ich habe letztens auch den Podcast von CSB gehört, wo sie auch drüber gesprochen haben, ähm, Javier Badem ist so komisch in diesem Film, also ich musste wirklich, am Ende, letzte Szene, ähm, er, Prinz Erik und und Ariel äh, segeln in den Sonnenuntergang und so, ähm. Und dann taucht Javier Badem so aus dem Wasser auf und sagt irgendwie so Tschüss und so. <lacht> Tschüss. Also, das gut, meine Tochter. Und irgendwie so, das ist so
2: cool. Das sieht
1: so lustig aus. Also ich musste auch lachen, als ich das, das ist so geht so Und immer wenn Haare unter Wasser irgendwie so sein sollen, also alles, was unter Wasser ist, sieht so furchtbar aus. Und oh. es wirkt halt wirklich gar nicht mehr so, als wären alle Leute, die dran beteiligt waren, so bedacht dabei einen guten Film rauszumachen oder halt ein vollendetes Ding draus zu machen, was ich halt bei, bei Disney und so bei, gerade in so der, dieser Filmindustrie immer mehr merke, dass da wirklich dass das nicht der Approach ist, den du hast, sondern eher von wegen okay, wir haben hier ein Produkt und das, da ist Startdatum und ich hätte es gerne so und so, dass es halt gut vermarktet wird, aber mhm. es, ich weiß auch nicht, wie man ich weiß gar nicht, wer der Regie geführt hat. Ja gut, aber also wie man wie man da also das das ist so ein bisschen so, als würde man mir jetzt einen Regieposten geben, weil ich bin immer so, ja, komm, <lacht> weißt du, und das, sieht, das sieht nach Wasser aus, das ist ehrlich, also. Dann,
0: dann schau dir mal die, die Behind-the-Scenes-Doku zu Dune an, dann wirst du richtig glücklich sein, wie viel Arbeit drin steckt ja. und wie
1: viel Herzblut drin
0: steckt. Hast du Dune gesehen? Nein. <lacht> ja, das ist okay. Hast du davon gehört? Ja. Immerhin. Ja, also, nein, alles gut. Also, nee, ich habe jetzt letztens angefangen mit so einer Doku darüber und ich dachte mir so, boah, wie cool, dass sie wirklich jedes einzelne Detail und dass die wirklich diese Bücher lieben und so weiter. Also, ja, voll. Das macht einen immer sehr glücklich dann. hat man immer noch Hoffnung.
1: Ja, diese Passion fehlt halt absolut bei den Disney-Remakes. Aber gesehen. bei Jungle
0: Book war doch da
1: Ich, ich, ich sage immer, Jungle Book ist mein Lieblings-Disney-Remake. Es ist, glaube ich, der erste, den ich gesehen habe damals als Disney-Remake. Und ich sage das vor allem immer deswegen, weil der mir das Gefühl gibt, dass er dem Original eine andere Perspektive aussetzen möchte und was Mhm. anderes erzählen möchte als der der erste. Keine andere Geschichte, sondern eine andere Sichtweise, weil er so ein bisschen düsterer ist. Das ist auch, finde ich, sehr gut verdeutlicht an I Wanna Be Like You, der dann für Christopher Walken gesprochen wurde, aber halt nicht gesungen wurde, was halt eigentlich so, ne, so eine mhm. sehr poppige Nummer ist und so, aber dann einfach nur so düster gesprochen Und ähm, den fand ich damals auf jeden Fall eigentlich voll gut, aber also ich glaube, da war noch nicht so der Punkt, wo sie äh, gesagt haben, okay, das ist jetzt super erfolgreich und daraus machen wir, das machen wir jetzt alles, alle zwei Jahre. So, so. Ja. Was auch ein, ein Ding ist, wofür ich immer meine Fahne hochhalten werde, ist Cinderella. Weil Lady James St. spielt. (lacht) Nee, aber äh, weil die auch, also weil das auch gut funktioniert hat, einfach auf eine Art und Weise. Und Helena Bonham Carter hat die gute Fee gespielt und ist auch toll besetzt. Ähm... Solche, solche Filme kannst du als Live-Action neu erzählen, mhm. weil das Cinderella ist, so, da hast du halt die sprechende Mäuse, ich weiß nicht mehr, wie die da waren in dem Film, aber das ist halt so, das ist halt eine, eine Frau <lacht> so, das, und das ist die Hauptfigur und bei Ariel die Meinung ist, es halt eine Meerjungfrau und du hast eine, eine sprechende Krabbe als, als wichtigen Side-Character und, äh, und das musst du nicht in Live-Action übertragen, nee, du musst auch sprechende Löwen nicht in Live-Action m- übertragen
0: Aber also, cool, James Gunn hat es ja auch geschafft mit einem Waschbär
1: ja, ach, na komm. Als also, es so aber, war nee, du aber, hast also, nicht recht. Es Aber nee, es, gab, <lacht> es gab halt Guardians of the Galaxy in der Art und Weise vorher noch nicht nein, so, nein, so nein, auf der Leinwand gut. und so. Das war, es ist halt nicht so, als würde, als würde mir das irgendwas geben, was mir das Original nicht gegeben hat, bei allen diesen Filmen.
2: Mhm.
1: Ähm, Deswegen einfach nur. That's the rant, Was ich so. aber sage, nicht, äh, nicht wer, wem Ariel die Meerjungfrau gefallen hat, also der Original gefallen hat, dem wird der neue gefallen, sondern wem das Schöne und das Beast Remake mit Emma Watson gefallen hat, dem wird, äh, Ariel die Meerjungfrau gefallen.
0: Okay, Punkt. Äh, also, dann-
1: ich, ja. Tut mir <lacht> leid, ihr habt mich dazu so aus. <lacht> <lacht> ja, kann jetzt auch nichts für. <lacht> <lacht>
0: ähm. Wollen wir ganz kurz noch einmal Werbung machen für die Nippon-Connection und ähm, was noch sonst so in den Arthouse-Kinos läuft.
1: Ja, äh, ich habe gerade keine, leider keine <lacht> weitergehenden Informationen zur Nippon-Connection, ich weiß dass sie nächste Woche startet, meinst du?
3: Oder übernächste, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Fall
1: läuft sie im Juni, es sind äh, immer japanische Filme, die da laufen, äh, wurde vor einigen Jahren gegründet von TFM-Studierenden, mhm. das hat Charlotte, glaube ich, damals erzählt ähm, äh, und das ist auch immer super, ich war da letztes Jahr zwei oder dreimal, glaube ich, ähm, bei einer Forschung, es laufen Filme im Dorado, es laufen Filme im Kino vom DFF ähm, und im malsehen kino wenn ich mich nicht täusche. Äh, gerne einfach mal nachgoogeln, wenn euch japanisches Kino interessiert. Letztes Mal, mal habe ich da auch Mystery Train gesehen. Das kein japanischer Film ist, sondern ein Film von Jim Jarmusch. aber es gab ein japanischsprachigen, japanischsprachiges Segment und dann gab es auch noch ein Interview mit dem damaligen Hauptdarsteller. Bei in dem Dings. Im DF.
0: Dem damaligen Hauptdarsteller.
1: Also, der damals in dem ersten Film von 72 gewesen oder ah, so. Ah, okay. Und er hat da halt damals die Hauptrolle gespielt. Und da ah. wurde er mit ihm so. ich gesprochen. dachte, das wären
0: immer neue Filme, die gezeigt werden.
1: Nee, nee, manchmal. Oh, okay. äh, da lief auch zum Beispiel, also äh, so ein Familiensegmente gibt es da manchmal, wo dann auch Totoro lief, letzten letztes oh. Jahr. Oh, voll schön. Also, mein Nachbar Totoro. Totoro. Äh, genau. Ähm, ja, das
0: habe ich mit meiner, meiner Mutter, das muss die ganze Zeit ja. ich ganz ehrlich erzählen. Ich habe mit meiner Mutter irgendwie darüber gesprochen. Ja, hier, du, wir haben noch ein paar Anime-Filme zusammen geschaut. Und so, ja, stimmt hier dieser, mein Nachbar Roberto. <lacht> <lacht> Ja. Ja,
1: der italienische schadet ja.
0: Aber wenn ich das so höre, hätte ich auch schon Bock, so einen Film zu sehen, der mein Nachbar Roberto
2: hat.
1: Das stimmt. Lass mal, lass mal schreiben. Ja. Äh, okay, ansonsten läuft äh, lo- laufen in den Atlas-Kinos noch ähm, im Cinema, am 11. Juni im Rausch der Tiefe, das ist ein äh, französischer Film, am 11. Juni äh, 1445 in Deutsch, am 14. Juni um 17.30 Uhr auf Französisch mit deutschen Untertiteln. Dann gibt es ein Filmgespräch äh, zu dem Film All Inclusive mit ähm, dem Regisseur Thorsten Ernst. Äh, am 12. Juni im Cinema. Äh, dann gibt es noch äh, das türkische Filmfestival, das 23. Türkische Filmfestival in Frankfurt. Ähm, am 13.06. um 18.30 Uhr läuft da äh, im Dorado The Hoop, oder im original da heißt der Pota. Du kannst doch Türkisch. Du kann keine richtig. Zeig mal, wie wird das geschrieben? Pota. Pota. Pota, ja, super, danke. Äh Pota. Ja. Okay, danke, wir gehen zurück ins Studio. Am 13.06.2030 läuft auch im Dorado. Ähm, die Vorstellung ist, alle auf Türkisch mit Englisch. In Together we shall die, im türkischen Original heißt
0: er. Dann... Also wahrscheinlich ist es G, mhm. aber ein Ö. Deswegen ist es so. Ach so, okay. Und das, kann auch, also das ist halt oft, oh, oh, zeig nochmal, wie es. Ja, oftmals wird halt einfach wird dann mit der deutschen Tastatur geschrieben und da hast du halt für viele Buch- Buchstaben nicht. Ja. Und deswegen ist das I ist ein anderes I als das Ö und das wird einfach ohne Punkt geschrieben. Mhm. Und das, deswegen, wenn du äh, weiß, man immer nicht, wie es halt dann ausgesprochen wird, wenn so geschrieben wird.
1: Also Together We Shall Die. <lacht> <lacht> am, 13, <lacht> am 13. Juni, äh, dann gibt es noch eine Sondervorstellung von dem Film Mandela, Der lange Weg zur Freiheit. Ähm, äh, äh, Im Cinema am 18. Juni um, um 14 Uhr ich weiß gar nicht, ob es eine, eine Dokumentation ist, steht hier nicht, aber mit Einführung von dem Film und in Kooperation mit Deutsche Börse Photography Foundation. Da gibt es noch ein Filmgespräch zum Film Abenteuerland mit, äh, also das ist eine Dokumentation über den reisenden Protagonisten Christoph Förster, der ist auch dann da, am 18.06. in der Harmonie um 18 Uhr und dann gibt es in der Reihe ähm, Disharmonie, wo es dann immer um so Horrorfilme und sowas geht, den Film The Knocking am 21.06. um 21 Uhr und Ah, dann äh, gibt es noch ein Filmgespräch zu The Scars of Ali äh, Bulala am 24.06. um 12.30 Uhr und ein Filmgespräch zu dem Eröffnungsfilm des der Lichter Filmfest äh, bis ans Ende der Nacht äh, in der Reihe Schamlos-Harmlos am Montag, dem 26.06. um 20.45 Uhr in Harmonie mit dem, dem Regisseur Christoph Hochhäusler. So. so viel dazu. Guckt auch gerne mal auf der Website einfach vorbei und auch auf der Website von der Nipper connection Und dann gibt es natürlich noch, wie immer, das kommende Pupilleprogramm für den Juni. Ähm, am 5.6. läuft Olanda. Am 7.6. läuft Three Idiots. Am 12.6. läuft Tar. Mhm. Am 14.6. läuft Mona Lisa and the Blood Moon. Am ähm, 19.6. läuft Der Mann ohne Vergangenheit. Hier steht auch der Originaltitel drüber. Das ist ein finnischer film früher. Hier steht Mies Miesweiler... Äh, äh, Menes Yuta.
0: Warum versuchst du es überhaupt? Ich glaube, es war gar nicht so <lacht> schlecht.
1: Der Mann Long ohne auch. Vergangenheit. So, dann, habe ich habe es vorhin erwähnt, am 21.6 läuft A Taxi Driver mit ähm, äh, Song Kang Ho in der Hauptrolle. Genau, Song Kang Ho, also der auch in, in mhm. Paris hat die Hauptrolle gespielt hat. Also der, das ist auch immer sehenswert. Ähm, und äh, genau, das ist ein koreanischer Film, das soll auch sehr, sehr gut sein.
0: spielt also in... in, in äh Parasite
1: fährt er ja auch Taxi sozusagen. Ja, stimmt, aber er ist, ja. nee, er ist, er ist Chauffeur, ne? er ist kein Taxifahrer. Ja, aber
0: Taxifahrer sind auch Chauffeure, nur ohne so einen fancy Titel.
1: Nee. <lacht> ja, Schau ich weiß, dass du, aber komm, er fährt
0: Auto, okay? So.
1: Am 26.06. <lacht> läuft Der Mann, der lacht. Und am 28.06. läuft Aftersun. Sehr viele gute Filme wieder in der Pupille, genauso wie auch im, im äh, Links. Also, äh, kann ich nur, du warst noch nie in der Pupille, meinst du, vorhin, Nee. Ne? Ist, ich glaube, da kostet das Ticket irgendwie 2,50 oder so. Oh, Echt? 50 Cent teurer. Oder 2 Euro. Ich meine ja gerade oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ja, auf genau. Jeden Fall, Es ist auf jeden Fall sehr günstig und mhm. äh, es, es laufen halt immer so kleinere Sachen und halt auch internationaler und das sind auch immer so tolle Reihen und es gibt manchmal auch Vorfilme und sowas. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Okay. Auch wenn ich selber bisher ja nur zweimal da war. Ja. Äh, genau, wenn man die Zeit dazu hat, kann ich es empfehlen. So, und dann ähm, würde ich dich fragen, hast du noch irgendwas zu sagen?
0: <lacht> oh, zehn Minuten. Ja.
2: Nee. <lacht> ja, oder, oder
1: also... Nee, okay.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt schon bei einer guten Zeit angekommen.
1: Ja, ich habe ja jetzt gerade meinen Endmonolog gehalten für die, das, das kommende Filmprogramm.
0: Der, der, der typische Erik-Monolog, wie Ende jeder film podcast Ey, So ist Fall. es doch. Hast du gut gemacht. Ich, sind so, oder? Ja, drauf. sehr gut. Ich würde auch jetzt klatschen, aber es. Äh, nee. Kann ich nicht. <lacht>
2: ich keine Hände. Nix da.
1: Digga. Okay. Dann. Du hast das letzte Wort. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen genau. Dank fürs Dank, Zuhören dass du da warst. Äh,
3: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, auf jeden Fall. Ähm, ja, viel Spaß euch noch mit diesem Podcast <lacht> und viel Glück und viel Erfolg.
0: Danke ebenso. Dankeschön. Dank.